2: momento, ouvintes da Central 3 e claro, boa noite para a nossa audiência que está aí ao vivo acompanhando o Lado B do Rio no YouTube, Lado B de fim de ano e principalmente de fim do regime Bolsonaro, né gente? A gente tem motivos para comemorar, os fogos já estão aqui atrás, como vocês podem ver, né? Já há bastante fogos, já acabou o governo
3: Bolsonaro no... na Austrália.
2: Já... E o Eduardo Paes, inclusive, responsável por esses belíssimos fogos, Disse que a gente agora vive um novo momento, né? Vai se vai limpar né? o que está de ruim, enfim. É isso, a gente está aqui agora para falar com vocês principalmente, né? É um negócio que a gente acostuma, enfim, sentir bastante falta da interação com vocês. É claro que a gente fala na rede social bastante com vocês, fala lá pela Aurelo, pela, pelos tópicos da Aurelo, fala no, com o pessoal do grupo no Telegram, mas a gente sente muita falta dessa interação, do pessoal brincando aí na... É, no, no chat, o pessoal dizendo de onde é, o pessoal fazendo perguntas e temas, né? É, é, acho que esse, esse vai ser o grande barato também. Eu quero, a gente não preparou pauta, não preparou nada, a gente vai falar conforme vocês forem é, colocando aí os temas, os tópicos, as perguntas, né? Vai falar de política? Claro, vocês vão, vocês devem ter algum interesse em saber algumas, algumas das nossas opiniões políticas, né? Mas a gente quer falar de tudo. A gente quer. Conversar sobre tudo, amenidades, é, é, aleatoriedades, enfim. A Luara está entrando já, estava com um problema de conexão, vamos ver se a conexão dela já ficou boa, ela já está aqui entrando e o Fagner, para variar, o nosso atrasil do nosso Patropi também é, vai atrasar um pouquinho, vai entrar conforme a gente for tocando, e é por isso que eu começo. Este programa com Boa Noite é ele, meu parceiro, esteve comigo quase sempre no estúdio, o homem que dá um jeito de estar tá lá no horário, bonitinho, no estúdio, vai andando, volta andando, deixa a filha em casa, deixa a filha com o babá, deixa a filha com a mãe, deixa a filha com a avó, sai do trabalho, sai do trabalho mais cedo, o cara o cara dá um jeito, tá aqui, Daniel Soares, Boa Noite.
3: Estamos aí, importante a pontualidade como sempre, né? Alguém tem que chegar na hora. Nem tanto, porta, nem né? tanto. A gente
2: é carioca, né? A gente é carioca, a Alguém tem né? que acender
3: a luz. Tem que é. receber os convidados, é. né? Ligar o ar-condicionado. Botar né? cerveja na geladeira antes para ficar gelado. Mas, vamos lá.
2: Bem, vou botar os comentários no ar. Vou botar os comentários aqui. O Márcio Botelho, salve, salve, galera do Lado B do Rio. Lenore, boas noites. Valdez, cai o seu lindo. Daniel, seu gostoso. Deve ser, né? Boa noite. Boa noite. Suponha é creio que sim, Thiago Barbosa. Muito boa noite, Leandro. Nosso camarada Leandro já é Natal. Na, não vou, não vou falar o nome dessa, dessa marca aí, não dessa empresa, porque ela não patrocina o lado B, né? Quem patrocina o lado B? Quem patrocina o lado B é a Zeta Nossa, né? Da camiseta da Zeta Nossa. Eu vou falar da Zeta Nossa, vou falar da camisa crítica, da veste esquerda, da We Create, da Orelo, da Central 3. Dessa aí não, não é Natal ainda. Tá chegando. Esse aqui é legal, o Macaco Malandro e a cervejada. Macaco Malandro, novidade aí, ó já a primeira novidade, vai ter cervejada. Provavelmente, a gente ainda está avaliando, provavelmente... Assim como o Mundial
3: de clubes a cervejada de 2022 vai ser em 2023.
2: <risos> tá esperando a FIFA... A gente está
3: esperando o campeão asiático.
2: <risos> é, o Fagner está aqui nos bastidores, mas antes de colocar o Fagner aqui nos bastidores, aqui na, na tela, vai ter cervejada, confirmado. É, a, gente, a gente já avaliou as datas, muito provavelmente em março, tá? É uma data aí meio morta, a galera, pô, saindo do carnaval, também não tem feriado, mas ao mesmo tempo é uma data que, por exemplo, muita gente acaba é, sendo mais barato para viajar, por exemplo. A gente não vai viajar, quem é aqui do Rio não vai viajar, quem é de fora pode vir, pode se programar para vir até mais barato. Então, provavelmente em março, a gente vai anunciar nas nossas redes é, a partir do ano que vem e também fazer, enfim, fazer um anúncio, dizer onde, onde vai ser, a gente está avaliando, a gente vai bater lá no, no nosso amigo Omar, para saber se o Bar do Omar é um bom lugar, a gente vai bater lá no, no nos nossos amigos do Circo Voador, na Casa Porto, que foi a última cervejada de 2019, foi um sucesso, a gente não sabe onde vai ser ainda, quais os moldes, vamos ter que avaliar muita coisa, mas já coloque aí na gente, save the date, março, mês de março, tá? O Leandro dizendo que daqui a pouco o Gustavo calibra e começa a mandar... Não marquem
3: nada em nenhum sábado de março.
2: É, não marquem nada final de semana de março, antes de consultar o lado B. A Isis Medina mandando um coraçãozinho. O Arthur Nunes, ótimo atrasar, deu tempo de ver desde o início. Pois é, então, galera... Quem, de repente, não vai conseguir ver desde o início e tal, pode ver aqui, né? Depois vai ficar salvo aqui. E vai para o feed, né? Então tem a galera que é a galera do podcast que não gosta muito, não gosta de live e tal. A galera, neste momento, está ouvindo no feed. Vou começar aqui, ó. Já vou, vou aproveitar que o Fagner não está aqui, Daniel. Então a gente pode falar de futebol de maneira racional, sem ninguém ser xingado. O Márcio Botelho está dizendo aqui, vou deixar para você, Dani. Quem será o próximo técnico da seleção brasileira? Eu não faço a
3: menor ideia, né? porque eu não tenho informações a respeito, só vejo as especulações que todo mundo vê aí, né? que falam, falam do Diniz, Carlo Ancelotti, outros estrangeiros, Jorge Jesus. E, sinceramente, eu acho que essa Copa, cada vez mais as Copas mostram para gente que não faz a menor importância quem vai ser o técnico logo depois que acaba uma Copa. Né? O, a senhora do ciclo, o trabalho de longo prazo. O Brasil mesmo mostra isso. Não tem isso, feito né? diferença.
2: O Tetra e o Penta não tiveram treinadores que começaram o ciclo. É, o
3: Tetra foram três anos, quase três anos, né? O Falcão é, caiu quem depois da Copa foi... América de é. 91. O, o ciclo foi uma bosta, os dois ciclos Foi relativamente longo, mas o, o Penta o Filipão foi um ano antes. Exatamente um ano antes. Foi 2001, primeiro de julho de 2001, primeiro jogo. E a final de 2002 foi dia 30 de junho. Foi exatamente um ano. Copa do Mundo, cada vez mais, é... encaixa, Eu né? Os jogadores que foi Saber é. escolher os jogadores e aquele encaixe as vésperas, ali naquele mês. Está né? aí o Marrocos, que o técnico estava três meses. Assim. No início do ano, em janeiro, na Copa Africana, ele estava numa crise absurda, cheio de jogador afastado por indisciplina, é, né? os medalhões. Aí chegou o cara que trouxe os medalhões de volta. né eu o Dorival Júnior do Marrocos. <risos> Basicamente isso. Que é outra é, coisa então... também. né o Flamengo, aí eu já acostumei que o ano começa em julho.
1: Quando o Dorival assim, tem né?
3: Mundial, que é, que é uma excrescência aí no, meio, no início do ano. Mas fora isso, eu já acostumei que o ano só começa em julho.
2: É, aqui ó, o uh, Leandro tá perguntando, algum panelista vai pra posse do pai, e aí, quem que eu chamo para entrar, adentra o recinto, ele mesmo, Fagner Torres, o homem que vai representar o lado B do Rio, na posse do governo já tá do Já está na cervejinha país. aí. Tá na cervejinha, quintou, né, quinta-feira quase sexta, de a verão. Minha, a minha tá era o congelador. Hoje foi dia de verão, no Rio de Janeiro. O verão chegou no Rio de Janeiro de vez.
4: Sagres Torres,
2: você vai estar lá na posse, né? O pessoal vai te encontrar lá rolando na grama, bebendo, chorando. Boa noite.
4: 19 horas de uma quinta-feira, semana praticamente encerrada. Aí, por isso que eu tô já na minha cervejinha aqui. Vou a posse, mas vou trabalhar. Não vou ficar nesse, nesse ritmo aí que Caio, Caio colocou, não. Vou lá para colocar em prática aí um projeto pessoal para colocar em prática aí uma atividade que eu atividade pessoal mesmo de trabalho que vai acontecer aí tanto na nos dias anteriores à posse quanto no dia da posse quanto nos dias posteriores aí nos primeiros dias do governo
2: bem a gente já tem Luara Ramos aqui acho que agora a conexão tá porra, perfeita em Lu? vou te botar aqui para brincar aqui rapidinho mas antes né galera é, dá o like no vídeo, importante pra caramba, pra gente precisa, enfim, tá aí sempre crescendo, chamar as pessoas, as pessoas lembrarem. Compartilha no zap, lá no grupo, lá da galera de esquerda, ou que gosta de política e tal, compartilha no zap. E, claro, pinga o superchat. Já pingou o superchat aqui do Hugo Caldas, obrigado, Hugo, com uma perguntinha pra gente. Eu vou chamar a Luara para responder a pergunta. Luara Ramos, olá, Luara Ramos, boa noite. Boa noite,
0: boa noite, Caio, Daniel, Fagner, pessoal que tá aí com a gente. Já vai me colocar na fogueira assim? Já chega
2: respondendo perguntas. pergunta? Já chega respondendo. A pergunta é do Hugo Caldas, do um Superchat. A pergunta é a seguinte, José Múcio, na defesa, não é uma sinalização de anistia para o Lato golpista, onde só serão castigados os café pequeno, Abraço e parabéns pelo trabalho. Luara, a gente tem debatido bastante essa questão da, da, da anistia, né? Para os oficiais né, golpistas. O que, que você acha? É uma sinalização? Dá tá cedo?
0: Eu acho, eu acho cedo. Eu acho cedo para tudo, na verdade. Eu Estou pronta para ser muito pessimista, porque, na verdade, no final das contas, vai ser tudo muito melhor do que os últimos quatro anos que a gente viveu. É, ao mesmo tempo, é, eu acho que é muito cedo. Eu já falei algumas vezes assim, que eu tenho muito receio com essa coisa de ficar é, analisando política como se a gente tivesse... Ainda mais agora com os ministros, né, como se fosse participante do BBB, então quem que é meu favorito, ai, fulano, não sei o que lá, como se não fossem escolhas, acima de tudo, políticas, né? Então, acho que até agora, pelo menos, os nomes estão na média, assim, para mim, para mim, né? Eu acho que estão, estão, estão me agradando na, na coisa da política. Acho que eu engodo liberal essa coisa de ficar falando ah, de nome técnico e não sei o que lá, eu quero política na frente ali, eu quero indicação mesmo de... de... O Fagner falou isso no roletão, há pouco tempo, eu não lembro qual deles, mas foram nos últimos, assim, de que essa foi uma eleição para devolver a política para os políticos. Eu acho que é muito disso, sabe? Então, eu estou... Tô... A gente já tinha, já tinha esse nome, né? O José Múcio já estava... Acho que é um dos mais é, escravados desde o início, assim, né? Da, mais antigos. Da, é, da vitória mesmo do, do Lula, ali né? Então, não é uma grande surpresa. Eu realmente acho que vai rolar isso primeiro, para ver, para sentir como é que... Como é que vão, se vai dar uma enquadrada nos caras também? Então, hoje teve é, um monte de mandado de, de busca e apreensão aí é, nos estados, né? o Espírito Santo, de onde eu estou falando, é um deles, aí do Alexandre de Moraes, com relação aos atos antidemocráticos. Então, desde políticos aqui do, do, do estado, e de outros estados, até civis, é, pessoal que está na organização, né, desse, desse fuzuê todo aí, dessa. Desse terrorismo de Estado que já tem denúncias aí de partiu direto do GSI. Então eu acho que vai começar por ali para ver se os caras estão atentos. Mas eu confesso que é tanta coisa que, tá, que vai acontecer de início, né, gente? Porque nós estamos pegando mesmo os números e as, os relatos é de um não governo, na verdade, né? É uma, uma bagunça completa, então...
2: Destruição, né, gente? gente é,
0: precisar... eu, na verdade, assim, nada que a gente já não tivesse avisado, né, Caio? De que o lado B desde 2016 não tivesse se avisando, mas eu relato... acho que no final das contas é pior do que a gente imaginava.
2: É, quando a gente vê o relatório
3: Pô. lá bonitinho, pessoal, né? É, é realmente choca. Dani? Sobre a questão aí do Múcio na defesa, eu acho que a gente não deve ter... Ele expect... tem falado isso no programa, a gente não deve ter expectativa de um revanchismo imediato. Não ia botar alguém para botar para quebrar e enquadrar todo mundo no dia 1 de janeiro, porque não tem condição política para isso. Né? É questão de fazer política, como disse a Luara. Tem que recuperar a autoridade né, presidencial sobre a, as Forças Armadas, enquadrar quem é profissional para cumprir sua função profissional. E quem cometeu o crime vai ser, tem que ser investigado e processado dentro do tempo necessário para isso. A gente também não pode chegar e fazer um... Não, não, não foi feita uma revolução... É, é, não é a Justiça Revolucionária. Não é Tribunal Revolucionário. Né? Pois é. Então, é, tem que fazer aí, tem que, tem que ter o um, defendo um amplo trabalho silencioso de investigação, parece que está sendo feito, né? Alguma coisa. Vimos aí os mandatos sendo os mandatos sendo expedidos. E cada um tem que pagar pelo crime que cometeu. Então, eu tenho certeza que figuras como os, os, os grandes próceres aí, né, esses, essa turma so, é, mais 70 aí que assumiu cargos civis, inclusive, no, no governo Bolsonaro, tenho certeza que eles têm responsabilidade sobre coisas muito graves. É, mas eles terão que ser investigados e processados dentro do tempo. E o ministro de Defesa não tem jurisdição sobre esses caras. Esses caras estão aposentados, estão reformados, vão ter que responder na justiça comum pelos seus crimes. Né? O Ministério da Defesa é outro, para cuidar da galera da ativa.
4: Cavalho esperto não espanta boiada, né? Você não tem que ficar falando que vai prender, que tem que prender. Você tem que prender. Eu não, eu, eu, não, eu não votei no Lula para ele ficar fazendo live e indo todos os dias na televisão falar eu vou prender fulano de tal, não, eu, eu votei nele para o governo dele prender, não precisa nem falar, cavalo esperto me espanta boiada, já dizia é, a música do Rolando Boldrin, é isso.
2: É isso, vamos aqui passar para a galera que mandou... Aqui as mensagenzinhas. Mandem mensagens, pessoal. Façam comentários, perguntas, tá? A gente tá sem pauta. A gente pode acabar o programa agora, 16 minutos. A gente tá sem pauta nenhuma. Ah, não, acabei de chegar, hein? É. Então, por favor. A gente Fé, galera, de você, boa noite. Né? É, a gente precisa de vocês, tá? É, ó, o Leandro já mandou. <risos> Leandro manda o Recreate me aceitar como aluno. <risos> Ô, Luma, que resolve aí o, o rapaz, cara. O que que tá acontecendo? Ô, Luma, por favor, a Luma vai vai te ajudar. O nosso Antônio Júnior botando aqui, que o bolsonarista vendo o caminhão de mudança deve ter feito a mesma cara que eu fiz quando o Mengão <risos> anunciou, ah, o Mengudo anunciou o Vitor Pereira. É, rapaz, isso aí deu pano pra manga. Não vou nem entrar nessa em Flamengo, não, porque... Não fez essa
3: cara não, mas, enfim. É...
2: O ano começa em julho foi estranho, foi estranho, eu, eu entendo o corintiano, foi bem estranho nossos amigos, pô, meus parceiros da organização Café Belgrado, não sei se quem tá é o Lucas ou o Guilherme, eu acho que é o Lucas, né? mas enfim tá dizendo aqui que essa, essa, as semifinais do Carioca em março vão pegar fogo vão pegar fogo no calor da porra só se for, né, porque, enfim é, vamos ver, um abraço ouçam, quem gosta de basquete e de aleatoriedades também ouçam Café Belgrado bom demais, meus parceiros, meus companheiros quase diários tem um, um, bom, um bom demais aqui também, o Hélio Botelho, né? Mandando um abraço e perguntando que tal fazer a cervejada em Aracaju?
3: Hélio, se, se a você gente arrumar tiver passagem e hospedagem, eu topo.
2: Se tiver patrocínio de alguém, alguma empresa antifascista democrática de Aracaju... Tem, tem que levar conde e o conde também, hein? É, pois é. Sozinho não dá. Mas, enfim, a gente faz, pô. A gente faz. Se, se a gente quiser, tiver um patrocínio aí de uma empresa aérea qualquer que esteja ao lado da democracia não sei né vai saber o Carlos Luna dando boa noite o Leonardo Garcia boa noite a Juliana Escassela pô a Juliana Escassela é nossa ouvinte um ó de muito tempo também queria que fosse no, a cervejada fosse no dia 12 de março que aí comemora o aniversário dela aí é uma é uma data possível vamos ver vamos ver o Leandro tá botando aqui um, 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 uma perguntinha aqui pra gente que que está bem que tá bem bem quente aí né Cabral solto e Castro preso, para quem não está acompanhando, de fora do Rio principalmente, Sérgio Cabral está aí a um voto, se eu não me engano, a uma decisão do Gilmar Mendes, eu acho que é do Gilmar Mendes, não lembro, de ser solto, porque, enfim, tem algumas questões aí jurídicas bem esquisitas no processo dele, em que pese a gente saber que ele é um ladrão. E aí, né, aquelas coisas, né, tem brecha, o um advogado foi lá na brecha e parece que está... Bem, bem possível que o Cabral seja solto. Ao passo que o Cláudio Castro, né, reeleito agora, ainda não tem menção de ser preso, mas é, a Justiça Eleitoral, né, o Ministério Público Eleitoral, pediu a cassação da chapa inteira dele por, enfim, uso político, né? De, de uso eleitoral, de recurso público, enfim. A gente sabe a farra que foi com o Bolsonaro, o Castro fez também. Fagner, a gente, tem, a gente até conversou no, 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 no grupo, né? É, eu acho que não vai dar em nada, por enquanto, essa coisa da cassação de chapa. né? Acho que é bem complicado. Mas o Castro isso fortalece a narrativa, digamos assim, né? da opinião pública sobre o Castro.
4: As, né? as fontes que eu tenho na Assembleia Legislativa de oposição e de, e de situação me garantiram ontem que a chance de acontecer alguma coisa com o Cláudio Castro é zero. Abaixo de zero. Impossível. Melhor direcionar as forças para outra coisa.
2: Pois é, eu acho que acho que acaba. Acho que colabora, né? O famoso mais sujo de que pau de galinheiro, né? Aquela expressão. Acho que mostra né, como ele realmente está envolvido com muito esquema. E é muito provável, é muito possível né? que, que a gente veja mais um governador do Rio deposto, preso, etc. É, mas eu acho que não, acho que a cassação da chapa, realmente, só acredito vendo. Gente, lembrar aqui, né, quem quiser apoiar o Lado B, né, a gente tá aí final de ano, apoiar o Lado B por Pix ou cartão de crédito, né, na Aurelo, orelo.cc barra Lado B do Rio. E o Pix, né, a gente agora tem o um apoio, ah, não quero, não consigo ser, pagar mensalmente, porque, enfim, não, não, não sei como vai ser no meu orçamento, impacto e tal a gente tem o Pix do Lado B, a caixinha de fim de ano do Lado B, Lado B do Rio arroba yahoo.com e aí, se quem não tem dinheiro, conta história, né? E aí, se você quiser mandar um e-mail legal pra gente falar, pô, vocês me fizeram companhia no ônibus pô, o Lado B do Rio o número tal foi muito bom, inesquecível pra mim, manda mensagenzinha também a gente gosta, a gente se comove com mensagenzinhas vou continuar a leitura aqui dos, dos temas, né, e das, do pessoal botando aqui a ah, as mensagens, tem bastante gente aqui, bastante mensagem. O Antônio Júnior disse que deixou de ver a live da Trivela para acompanhar os camaradas. É, a live da Trivela eu não vejo também, Júnior, mas eu ouço todo dia. Todo dia eu ouço o, o podcast Trivela. Inclusive, eu sou apoiador da Trivela, porque eles fazem um trabalho muito bacana. A gente já indicou eles nos programas agora sobre Copa. E eles fazem um trabalho muito legal, inclusive extracampo. Né? Eles entendem muito de campo, principalmente de futebol europeu. Mas ele, eles não deixam de passar pelos problemas extra-campo, em posicionamentos firmes, se posicionam quando tem que se posicionar. Enfim, sou bastante fã do pessoal da Trivela, que, que eles fizeram ainda é, podcast live todo dia na Copa. vão fazer até segunda-feira. Mandar um abraço para eles. Luara, está acabando a Copa e vai ter que voltar a falar do Galo, né?
0: Não quero. Eu acho que vou deixar esse negócio... Pra lá, esse trem de mandar o Keno... Não foi para o Fluminense, né? No final das contas, acho que o Keno vai, vai para o Bahia, viu, o, o Fagner?
4: A informação que eu tenho é que ele já está acertado com o Fluminense, chega no Rio, Maluca, semana que vem para assinar o contrato.
2: O jornalista sério, eu né? outra vi,
0: Eu vi que ele estava é, querendo... Que a família Ele é da Bahia,
4: né? E é, ele é, é, ele ele tá é mais parece... Mas aí, o que, me, o que me informaram é que ele acertou direto com o Fernando Diniz, conversou com o Diniz, acertou com o Diniz, que viria,
1: é deu a palavra,
4: exige, né? e semana que vem, chega no Rio para assinar o contrato. Isso tá foi rapaz, o que me disseram rapaz, hoje. né? né? É, é, foi é, é o que que me me desmonte geral hoje.
0: lá do, do, do Galo, porque é um problema... O problema do Galo não é de futebol, né? é um problema político, ali de, de disputa e também de pagar o, o boleto, né?
4: Do, Mas futebol, escala, as né? coisas mudam, né? Futebol, as coisas mudam muito rápido. O cara diz uma coisa hoje, amanhã já é outra e a gente não sabe. É, você... eu,
0: só, eu depois do anel que eu só acredito quando o cara
4: tá entrando em campo. Pois <risos> é.
2: No futebol, a mentira de hoje é a verdade de amanhã. Vou mudar de futebol aqui. Tem uma perguntinha do nosso parceiro Rodrigo Torrealba. Camaradas, o que vocês acham da formação dos ministérios até o momento? <risos> ah, meu amigo. É, vou deixar o Fagner falar. Fagner... O que você acha da, da
4: formação dos ministérios até o momento? Meu caro Rodrigo Torre Alba, você acha, acha, acha que eu vou chegar aqui na, na tela, que agora, e ver o Fernando Haddad de ministro da Economia, Margarete Menezes de ministro da Cultura e tal, e você acha que eu vou dizer para você, porra, tá uma merda <risos> meu amigo, eu tô voltando a fazer plano na minha vida, bro. planos você sabe o que é planos eu estou voltando a fazer planos, viajar, conhecer os lugares que eu não conheci, porque não podia, porque não deu, porque fui burro. Enfim, por várias coisas, a vida é uma loucura. Eu estou voltando a fazer planos, amigo. Tô voltando a... Desde o dia... Que dia foi a eleição mesmo, segundo turno? Dia 30 de outubro, foi isso? Dia 30. 30 de outubro? Desde o dia 30 de outubro, saiu o resultado, imediatamente eu voltei a me sentir minimamente... É, residente num país, assim, minimamente eu me senti de volta no país. Desde aquele dia em diante, se eu pronunciei o nome do maldito que infernizou a nossa vida, a nossa mente nos últimos anos, se eu falei o nome dele meia dúzia de vezes, foi muito e entre os dentes. Que ela fala que você fala assim para a pessoa não entender direito o que você está falando. Foi dessa forma que eu me referi ao nome desse maldito que infernizou a gente. Então eu vou reclamar dos ministros, eu acho que está ótimo, eu acho que está ótimo. Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga. É... Eu vou deixar para criticar na reforma ministerial, provavelmente, porque as reformas são sempre piores. Mas agora, agora está maravilhoso, está maravilhoso tem nada a reclamar.
2: Cara.
3: É Inclusive, 20, nem foram né? anunciados os ministros, dos ministros de Centrão, né? Da, é. da negociação para a composição parlamentar. Acho então, que O Lula Maquiavel ficou, né? vai deixar para fazer tudo uma vez, né? Ele está pingando os nomes é, de dia,
2: dia 31. Vai chegar,
3: sei lá, dia 28 de dezembro. É,
2: é tem esses caras aqui do União Brasil
3: e do MDB. É. Isso aí, torce. É.
2: é, todo mundo na praia. Cara, eu vou falar só o seguinte, gente. A gente vai ter uma mulher, tá? Cantora, negra, baiana que ficou famosa por cantar histórias, ritos, rituais, eventos da África né? e de religiões da África. E essa mulher vai ser ministra da cultura do Brasil. Então, assim, é, é, é claro que, assim, provavelmente, quando a Margarete Menezes estiver lá no, no Ministério, com o auxílio de bons quadros técnicos, como normalmente tem que ser, é, a gente vai poder, pô, poderia fazer isso, por que tal fazer isso, Dá, poderia ser melhor, né? A gente não vai perder esse senso crítico jamais. Mas a gente, a gente entende a simbologia das coisas, né? Principalmente depois de passar é, dois anos com Temer e, e quatro anos com Bolsonaro. É, isso é muito grande, gente. Isso é muito grande. Compara, né? compara. Isso é, é muito
3: navista, a Regina Duarte, secretários, E o né? rapaz aí que, o galão da Malhação, que se elegeu do Secre deputado. Que eram secretários, né?
4: É, então, é, isso sujeito, é um... o sujeito que tem uma carreira duvidosa, por sinal.
2: <risos> isso, isso é um Ele simbolismo voos maiores, muito, foi. <risos> muito é. grande. Tem que ter, tomar cuidado com, com, com os raios. Isso é um simbolismo muito grande, gente. né? por si só é muito grande. Isso. A gente está falando de Macumba. Embora esse termo, muita gente, né, esse termo já está sendo revisto, né, o pessoal já está meio que re re reinventando ele, já foi pejorativo e tal. A gente está falando disso, gente, de candomblé, de, de, de orixás, de Bahia Preta, da Bahia Preta, de uma mulher preta. É muito, é muito foda. É a cultura do Brasil, né? É, boa parte da cultura do Brasil, principalmente. E aí, e pessoalmente, me toca muito, né? Porque vocês, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, eu sou do, do axé, não do axé das religiões, eu sou do axé music, do axé music, né? Do, do carnaval de Salvador. Micareteiro, é, hein? Das micaretas, é. Eu sou, né? É, enfim, eu ouço axé semanalmente e tal. Isso me toca muito, porque é uma mulher que eu via no trio lá, cantando músicas que, que eu. Enfim, parece que eu incorporo quando eu ouço Dando Lunda, por exemplo. Tá aí uma boa música pra gente fechar, inclusive, o programa hoje. É, é uma loucura, cara. E essa mulher vai estar tá lá e tal, enfim. E, e eu, eu espero que, que, que o Axé, inclusive, retome aí o protagonismo na música popular é, comercial, né? E retome aí do, agro, do Agropop, que eu acho que o Agropop já deu. Enfim, eu acho que a gente tem uma formação de ministério muito, é um ministério, é um ministério, é, um, é uma vida, é um, é um país, né? Com problemas, e é claro, mas enfim. Vamos, vamos Ô, rodar Kai, aqui. Só para poder Oi.
0: comentar isso da, da Margarete também, porque mente. eu falei agora há pouco dessa coisa, né, de devolver a política para os políticos, citando o Kagner, Não estou falando só de políticos no sentido da institucionalidade, assim, porque não se faz política só em partido, eu sempre tem falado isso, né? e a, a escolha da Margareth, eu acho que é muito acertada nesse sentido assim já começou a imprensa a incensar algumas críticas mas é muito mais pelo que ela representa porque eu estou falando de política também de gente disposta a fazer política nesse sentido da, das relações né de construir essas relações botar a, a mão já toca... né e a Maria já toca projetos culturais, então ela não vai sair do nada, não está pisando não é, né, em terreno que ela não que ela desconhece. Sempre teve conectada com, né, com com a cultura é, de diversas formas, não só fazendo e faz muito bem, faz lindamente. Então eu acho que é, dos nomes assim, acho que é o que mais fez nossos olhos brilharem, eu imagino, sabe? Porque como do início naquele primeiro na primeira escalação, né, no dia ali do do partido jogo do Brasil. É, todo mundo já falou aquela coisa, mas não está faltando mulher, mas não está faltando negros. De repente, a grande mídia, principalmente, se tornou uma grande entusiasta da diversidade. Né? Nós vemos agora as pessoas, a grande mídia, depois eu acho que nós vamos comentar um pouco o né? que, que já é essa. O Lula assumindo antes de assumir, é né? o primeiro governo, eu acho, de quatro anos e, e dois meses que nós estamos vendo.
3: Então assim a coordenação, a coordenação aos, aos atos de terrorismo em Brasília foi do Flávio Dino, inclusive.
0: Exatamente, ele que respondeu assim é um negócio muito, muito maluco que a gente está vivendo e ao mesmo tempo dá muito mais segurança, né? Porque você imagina a gente tendo que ouvir as palhaçadas como agora, se você for pegar por exemplo o GT lá de desenvolvimento social e combate à fome, o Ministério, os caras responderam que não, é mentira que tem uma defasagem aí, que tem não sei quantas pessoas que entraram no cadastro, né faltando pouco tempo da eleição, isso são dados do TCU, quer dizer, eles não pegaram inventário inventaram esse negócio. Então, a gente já vê a, o nível, né, o nível base de onde a gente está partindo para poder reconstruir ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai acabar entrando, como eu falei, para poder falar um pouco também da, da, da grande mídia, das mídias, da, dos veículos tradicionais, nesses né? últimos dois meses aí, já, se, já colocando as linhas de fora, mas é, eu acho que é muito... A gente vai precisar... A gente tem dois grandes desafios né? para poder já entrar e já que a gente está sem falta, eu falando falando disso, e tem dois, dois grandes desafios quanto veículos de comunicação, sim. Um é fazer essa defesa de um governo que precisa é, reconstruir esse país, que está destruído mesmo. Está destruído mesmo. A gente não tinha noção, acho que agora tem acesso mais aos números, aos, aos relatórios dos GTs e tal, isso fica cada vez mais claro. Mas é, também pensar aí os limites, sabe? Para que não vire passação de pano, porque a gente tem com muito mais força do outro lado, né? veículos com muito mais força fazendo essa, essa pressão, para que o, um governo petista não seja nem um pouco petista. E é curioso, quando eu vejo o André Sadi, por exemplo, falar que, olha só, só entra quem tem pulseirinha vermelha num, num ministério que ainda foi pouco anunciado, né, mas que os nomes, por exemplo, dos, apesar dos GTs de transição, é, dos grupos né, de, de trabalho da transição estarem bem é, misturados, mas terem muita gente, óbvio, viu, né, do, do PT, porque é um partido que formula... Eu... Posso, posso falar isso com propriedade? É curioso ver esse pessoal falar e, e começar a colocar na conta da tal frente ampla, né? que deveria ter mais gente e tudo. Mas se a gente for pensar também em termos de, de número, não acho que é exagero a gente falar, poxa, o Lula quase ganha no primeiro turno. É bem por pouco, assim. Então, se não é uma, uma, um governo, né? um candidato petista e uma uma equipe petista, um plano de governo construído por mãos petistas, e ser esse, este foi, acima de tudo, o governo eleito pelas pessoas, né? as pessoas querem, então a gente vai precisar também olhar ali para esses limites do republicanismo, ou o que é chamado de republicanismo, né? porque muitas vezes a crítica que se faz a PT é de que foi republicano demais, eu na verdade acho que pensando o republicanismo aí como uma defesa do projeto que foi eleito, talvez tenha sido de menos, Talvez deveria ter feito muito mais coisas para poder defender o que de fato foi eleito né, nas urnas. Estou falando também da, do, da defesa do governo Dilma, por todos os, mesmo com todos os problemas que teve ali com o Levi, aquela coisa toda. Então, é, acho que são grandes desafios para a gente pensar tanto da comunicação alternativa, independente, popular, mas também de movimentos sociais, né, do que a gente vai precisar fazer para que de fato esse governo governe.
2: É, só para retomar aqui o, a questão da Margarete Menezes, o nosso Felipe Veloso, também ouvinte de, de muito tempo, ele botou aqui que não conhece, não conhece a experiência de Margarete Menezes na área de gestão cultural, mas até o Gil... Gilberto Gil, né? Ter sido nomeado há 20 anos, ele também não conhecia, então está valendo. Primeiro, né? A, a Margarete tem o Mercado Iaô, né? É, eu acho que ela tem ainda mais um, mais um empreendimento, já tocou algum empreendimento da fábrica cultural, se eu não me engano, né? Tô vendo aqui, estou consultando aqui. Que é é a fábrica cultural, fábrica isso, cultural, que é basicamente, enfim, é, é uma organização que, que coloca ali é, é empreendedorismo, artesanato, música, cultura, feira de arte, enfim. É óbvio que isso não dá a ela, só por isso, não dá a ela, é, isso, né, dá a, ela é, a experiência de, um, de, um, de uma escala muito maior de ser ministra da cultura. A questão é que ela tem algo, né, ela, ela sabe o que ela está fazendo, né, além de outras, outras características que não são necessariamente técnicas, inclusive porque está sendo criado um ministério e um ministério de, de, é, é, dividido por secretarias, subsecretarias, com pessoas da área de, já inclusive concursadas da área de cultura, cultura de, de, da área de, 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 de gestão pública etc né então também tentou não é que estão jogando uma artista lá e, não é assim né não é assim é, Fagner você queria falar
4: não eu queria falar duas coisas mas aí para aproveitar eu queria falar uma coisa mas aproveitando essa questão da Margarete, gente é, é só a gente ver como é que o como é que o pessoal da cultura reagiu à nomeação Assim, não sou eu que vou dizer que a, né, que, sobre a Margarete Menezes, até porque eu não entendo da pasta. Né? Eu, não, eu não poderia ser colocado para trabalhar para ser ministro, porque eu não entendo da pasta. Mas eu não sou da cultura, né? eu não sou uma pessoa do, do, do setor da cultura. Né? Mas como o pessoal da cultura reagiu? A reação foi altamente positiva ao nome da Margarete. Altamente positiva. É, eu, eu, particularmente, não vi nenhuma crítica vinda do pessoal da cultura. Não vi aqueles que poderiam criticar, que são os agronejos, essa turma aí. Eu não vi nem falar nada, até porque eles, eles não precisam de ministério da cultura forte, porque eles têm quem banque eles, né? Com seus shows é, superfaturados, ser... em cidades pequenas, etc. A ser... Mas enfim, é, não se interessarem o político. Vai voltar é. a ser Mas o que, eu é, o que eu ia dizer, na verdade, na esteira do que a Luara tá falando, assim é que é... Sobre, sobre o papel da comunicação em, a partir de 2023, a partir de janeiro de 2023, a gente não pode, obviamente, perder o senso crítico, eu acho, que não é, eu acho que não é isso, eu acho que, é, inclusive, a disputa partidária, ela é feita é, dentro dos governos, ela é feita com base também em, em senso crítico, é, mas a gente tem que ter cuidado na crítica que nós vamos fazer, porque é óbvio que o, todo governo precisa de crítica. E como dizia, como diz, dizia não, né? Como diz Frei, Frei Beto, o né, Governo é igual feijão, né? Você, ele fica bem melhor quando, você, quando ele vai na pressão. Então a gente óbvio que tem que fazer a pressão para o governo funcionar, é, para o governo cumprir promessas e para o governo ir além, inclusive das promessas que foram feitas. É, ouvindo a, ouvindo e, 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 pro, e dando participação popular, que é o que a gente espera de um governo popular. É, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não cair na crítica rasa que é feita pelos nossos inimigos de classe, que na verdade quando criticam o governo popular, porque eles querem que o governo seja menos popular do que ele já tende a ser num país como o Brasil. Paremos para pensar né? o, o país que a gente vive a tendência é que um governo popular dificilmente consiga ser popular. Quanto mais popular ele for, mais chance ele tem de ser derrubado no país que a gente vive. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que garantir que o governo seja popular, e mais do que isso, a gente tem que garantir que a correlação de forças seja favorável a nós, nesse governo popular. Então, a gente tem que ter cuidado com a... Com a crítica que a gente vai fazer. É óbvio que, no primeiro momento, é muito difícil criticar, é, porque a gente está vivendo um, terreno, um momento de terra arrasada. A gente está vivendo um país, um país absolutamente destruído, que a gente já vem contando a história aqui há, há um tempão. Há seis anos a gente começou a contar que isso ia acontecer, e nos últimos quatro anos a gente vem contando o que está acontecendo ao vivo, praticamente. Então, é um país de fato destruído país, muita gente passando fome, muita gente morta, muita gente sem esperança, muita gente o que faz parte desse processo de destruição muita gente absolutamente lobotomizada, né? Eu estive agora no sul do Brasil na semana passada, um determinado dia estive numa manifestação dessas fascistas. Estava tomando uma cerveja com um amigo meu e o banheiro do mercado público, os lobotomizados estavam reunidos bem em frente ao mercado público. O banheiro, para você entrar no banheiro do mercado público, você tinha que passar em frente aos lobotomizados. Então, eu vi a lobotomia de perto, assim como eu não tinha visto ainda no Rio de Janeiro, porque eles estão, se ainda estão estão reunidos no Comando Militar do Leste. Né? Então, e como eu não passo pela Avenida Presidente Vargas de ônibus nem a pé, eu só passo de metrô e eu não vejo eles. Então, pela primeira vez eu vi e estive... E não só vi, eu, eu, eu fiquei ali naquele, naquele tempo ali, Fiquei é ali um tempinho algum, quase uma hora observando ali entre eles, assim. E isso faz parte de um, de um país destruído, pessoas que não conseguem sequer raciocinar pelas suas próprias cabeças. Pessoas estão totalmente tomadas pelos pelo pelo ódio desorganizado, né? Pelo ódio, que eu sempre falei, né, parece até incoerente vim aqui falar hoje, vim falar de ódio, porque eu não acho que o ódio é um sentimento ruim, nunca achei. Eu acho que o ódio organizado, ele é muito transformador. É... Quem e quem, né, Fagner? É, quase, exatamente. É... De, de, depende para quem você direciona o seu ódio. Né? E aquelas pessoas que estavam ali, assim, eu é, são pessoas que ficam, eu fico entre o sentimento de pena e o sentimento de vergonha, porque elas não sabem nem, quem, nem o que elas estão fazendo, coitado. Assim, é, é lamentável, e esse cenário faz parte do cenário de um país absolutamente destruído, um país em, em decomposição social, moral, tudo que a gente vai ter que reconstruir de alguma maneira. A partir de 1 de janeiro, a gente vai ter que reconstruir de alguma maneira. Se fosse perguntado, eu teria algumas sugestões em algumas áreas de como a gente pode começar a reconstruir esse país. Ah, como? Não fui perguntado, vou dizendo isso só no Twitter Premium, né? No nosso grupo privado. Quando eu for perguntado, ah, você, eu digo publicamente. Você
2: quer, é, você quer ser perguntado? Eu, eu posso te perguntar. Você quer responder? É isso? Não, eu. Se, só for, tô se falando. for rapidamente, se for. Tentar, eu só, eu... Você tem. Helena, o que, que seria a primeira medida, então? Rapidamente, para a gente fazer o giro aqui nas mensagens
4: perguntado a, a, a primeira medida obviamente é você prender todo mundo todo mundo absolutamente todo mundo que, o Chandão, tá financiando, o que, o que está financiando que está financiando o que está acontecendo todos os empresários todos os políticos todos os militares que estão financiando tudo isso tem que ser preso essa turma tem que ser presa. Não tem abolicionismo penal nesse caso. Essa galera tem que encana, tem que responder o que está fazendo. É... O que está fazendo há muito tempo, na verdade. Porque, cara, isso é uma somatória de coisas. Só está desaguando agora por conta da derrota eleitoral. Mas é uma somatória de coisas. Essa galera está destruindo o país há muito tempo. Então, o primeiro passo é você colocar em cana quem está pagando a conta. Quem está pagando a conta quem está insuflando a massa. A massa que não é grande, né? nós somos maiores, nós somos maioria. Mas quem está pagando a conta e quem está insuflando a massa, tem que ir em imediatamente. Se não no dia 1 de janeiro, porque dia 1 é domingo, pode ser, eu deixo que seja na segunda, dia 2.
2: Os próximos tópicos, então, eu vou perguntando aos poucos no ano que vem, conforme o governo for chegando. O Rodrigo Esteves está dizendo que eu lancei o corte do Cafu. Mas eu tô só careca, cara. O Cafu é careca? Eu nem lembro se o Cafu é careca mais. Nem... Jogador de futebol brasileiro pra mim, que depois que se aposenta, tô legal. Aqui, o Hélio Sá dizendo que encontrou o Daniel no ônibus. <risos> Encontrar o Daniel no Isso. ônibus é um clássico. No troncal fez. No... Daniel, o nosso busólogo, tá sempre... Se ele não tá no ônibus, ele tá viajando pra algum lugar do... desse planeta. Ou ele tá no ônibus no Rio de Janeiro... Ou ele está viajando, conhecendo o mundo. O Valdez aqui riu, né? Porque eu falei da, da empresa antifascista de Aracaju, né? Enfim, vai saber, né? Se quer bancar aí o lado B. A nossa... o meu caranguejinho
3: na Praia da Atalaia não é uma ideia. Né? É. Só que alguém tem que financiar.
2: Pois é. O Cadu e o Debran, né? Saudações de Saquarema. Cadu também, um 29 só de muito tempo. É, o Gelson esbardeloto também amigo, amigo de muito tempo, também, saudações. O nosso Kleber Vinícius, boa noite, camaradas. Kleber Vinícius também, nosso, nosso apoiador de muito tempo. Presença ilustre aqui no chat da nossa Fernanda Castro, apresentadora do Lado do B Notícias, nossa amiga. Passando rapidinho, porque tá, tem aula, vai para aula, Fernanda. Obrigado, beijo.
3: A está sempre ocupada fazendo alguma coisa. Né?
2: Cara, trabalha muito, tadinha. É, inclusive no, 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 no lado B Notícias também. É, o Luiz Fernando Xavier, né? Dizendo que teve que ficar até mais tarde no trabalho. Depois ele vai rebobinar. E pedindo o Renê Silva no lado B. Cara, já falei, eu tenho contato com o Renê. Eu já troquei ideia com o Renê algumas vezes. Mas a agenda do homem é complicada. Mas é uma, é uma grande entrevista. Renê é um grande cara. Capaz de pintar aí alguma coisa também no governo Lula, né? Vai saber tá aí, boa, boa, o René, vou, vou reforçar com o René, um abraço pro René. O Cadu disse que tava há tanto tempo sem assistir a, a live do Lado B, que o Fagner tinha um gato e agora tem um cachorro. O, o Fagner, ele explica para ele que você é o homem dos, dos pets, o pai do pet. São Francisco de
4: Assis do Lado B. Eu tenho dois gatos, tenho dois gatos e uma cachorra. Um gato, é uma gata e uma cachorra.
2: É isso. Aqui a Fernanda torcendo pra Argentina, vamos Argentina. Giro rápido, quem vocês vão torcer e quem vocês acham que vai ganhar a final da Copa do Mundo? Luara.
0: Cara, eu vou torcer. Eu vou torcer para o espetáculo. Não sei, acho que na hora eu vou, eu vou, vou decidir, ela, assim. Tipo... Mas não, eu vou, vou vão abrir o coração. Eu, eu vou torcer para a Argentina, cara. Não tem essa de. Eu, eu... Ontem eu fiquei presa numa thread que estava rolando no Twitter de imagens da comemoração. E eu fiquei emocionadíssima, assim. É um negócio sensacional. É... Eu ficava me perguntando, estava conversando com o Conde aqui em casa. Daniel falava assim, é, ah, será que tem outro país que pare para futebol, assim, que as pessoas são liberadas para ver os jogos, como é no Brasil? Assim, e você vê essa coisa da, da América Latina, né? ou poderia ser facilmente o país do futebol também assim, aqui do lado? A gente tem que dar o braço a torcer, uma festa muito bonita, muita coisa louca né, acontecendo, muitas imagens, é, para mim, já, já, já são históricas assim, do futebol. Não estou falando nem só dos, dos casais, beijando pessoal, fazendo torcida para as vovó, muita coisa legal, assim, que... Então, eu acho que um, um país que para por causa de futebol é, merece esse esse tipo de, de coisa, é. assim. Não que não que a França não pare, não que eles não tenham festejado, assim, mas eu acho que... Eu, essa Copa toda, eu fui toda assim, eu, eu, os jogos que... Porque a gente sempre que senta, futebol tem isso, a gente senta e vai assistir o jogo e imediatamente a gente torce para alguém. E eu fui me movendo pelo que o corpo sentia, assim. Então, eu arrepiava num no, no gol, numa jogada, eu falei, pronto, eu tô torcendo. E foi assim com os jogos da Argentina, tirando o primeiro que eu ri pra caralho <risos> da derrota, porque também não sou de ferro.
1: É, eu Mas sou é assim isso.
2: também. Eu gosto da Argentina, normalmente gosto da seleção argentina, gosto do futebol argentino, gosto dos jogadores. Vou torcer, acho que pelo Messi, principalmente, embora eu goste da França. Esse time da França é muito bom, representa muita coisa nessa diversidade do time da França, eu acho que a França é a favorita também, mas assim, o Messi é um cara incrível, assim, um gênio, para mim o melhor jogador que eu vi jogar, eu demorei a aceitar isso, né porque a gente vai ficando mais velho e acha que nunca é igual, ah, Ronaldinho Gaúcho, ah, Romário e tal, enfim, acho que não tem muita discussão, é, eu acho que seria a grande consagração, o Messi é o meu Pelé, já era, já tava, eu já sabia que ia ser ele ganhando, a Copa vai ser mais ainda, então eu tô com ele. E a Argentina tem muito, muita coisa parecida com a gente, acaba né, essa relação com o futebol, embora com esses contornos mais dramáticos, né? Que eles têm também meio que de ver a vida, né? E muito pela, pelo fato de que a Argentina ganha menos do que a gente, a Copa do Mundo, passa mais tempo sem ganhar coisa e tal, fica muito dramático. Fagner, você com certeza vai de Argentina, né?
4: Eu gosto muito do bater, cara. Gosto muito do bater. É, eu acho que ele é um cara que merece ganhar muita coisa. assim. Ele me parece ser um cara realmente muito bacana. É, eu, se eu tivesse que torcer para a seria seria muito pelo muito pelo bater. Mas, cara, se Germán Cano, Ricardo Darim, Lorenzo Cano e a Mafalda vão ficar felizes com a Argentina, é óbvio que eu vou torcer para a Argentina. E eu acho pelo conjunto da obra, é, da carreira do Messi, é, seria muito bonito na verdade eu escrevi sobre isso ao, no, no dia que o Maradona morreu no dia seguinte ao que o Maradona morreu que, que eu acharia muito simbólico se depois da morte do Maradona, a primeira Copa depois da morte do Maradona se a Argentina ganhasse e fosse a última Copa do Messi é, eu lembro que eu escrevi isso no Twitter, né? foi até ridicularizado, porque a Argentina, na época, não estava entre as cotadas, assim, para brigar e tal. E também teve a galera que falou Ah, a Argentina é o caralho, tem que torcer para a Argentina, não, e tal. Mas eu acho que seria muito simbólico. Assim, a primeira Copa sem Diego... E a última, a última chance de Messi ele finalmente fosse campeão, assim, seria, é, no, no, falando do futebol argentino de uma maneira específica, seria uma, uma bela passagem de bastão, assim, do, de Deus para um novo Deus deles lá, sei lá, um semideus, sei lá como eles vão... Porque eu também tenho, tenho visto muita gente comparar o Maradona com o Messi, tá? e, e eu acho que são figuras absolutamente incomparáveis. Assim. O Messi tem o tamanho dele no futebol. É, os dados estão aí. As coisas que ele ainda está fazendo estão aí para provar. Mas o Maradona é outra parada. Assim. O Maradona é uma, é uma história herói transcendental. Guerra, né? é uma o Maradona é, uma, Maradona é um herói de guerra. O Maradona é um cara que, que, que vingou um país inteiro menos de quatro anos depois de uma guerra que dizimou o país. Então é, é outra coisa, é outra parada, é, 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 é fora da esfera é, humana e entra no, em algum ponto espiritual aí que a gente não alcança.
2: É, e Daniel, também é um pouco de, quero que você fale também, para quem você vai torcer, e é um pouco também de uma passagem de bastão do próprio Messi para o Mbappé, né cara? Porque assim, é, o Messi como grande jogador da geração dele, o Cristiano Ronaldo também, evidente, né? o Cristiano Ronaldo fez muito para ter essa discussão. É, se, se existiu essa discussão em algum momento, e existia, né, é porque o Cristiano Ronaldo foi, tem, ia lá buscar o Messi o tempo inteiro, quando nitidamente o Messi é um cara que tem o futebol no corpo, né, é o futebol lá orgânico, o Cristiano Ronaldo, com aquele jeito dele, enfim, é, é bem físico e ao mesmo tempo determinado. Robozão. Robozão. É, o, o Mbappé, que é o cara que surge aí como um novo fenômeno, né, já, já de, algum, de alguns anos, né já é campeão, inclusive, de Copa do Mundo, então também vai ser uma final bacana por isso. Vai de quem?
3: Argentina. Eu acho a França mais time, mas tô com... achando que vai dar a Argentina. Tudo que vocês falaram aí, que o pessoal tá falando, do... essa mística de ser a última Copa do Messi, eu tô achando que agora vai, que dessa vez vai. Cara mas tem também temporada. não significa nada, porque eu não sou nada sensitivo, eu não... <risos> é, não... É
2: Questões técnicas também, né? A França dá bastante espaço. A França tomou um gosto
3: acho que dá. Todo mundo. E, então, embora assim, a França seja, eu acho a França a favorita, mas é, assim... É, machine, machine. 50, 40, 55, 45 ali. Não é, é. por muito.
0: Mas... E eu acho que a gente... oh.
3: Fala, fala, Laura.
0: Eu não estava terminando, assim, eu ia dizer que é, a gente nem entrou no, no quesito torcida também, né, cara? Que ah, a gente teve aquela, aquela aquela torcida... Quem falou aqui, do lado B, falou que é torcida startup, parecia uma startup, aquela movimento verde e amarelo? É. E eu, eu que não sei o que eu quis enganar, porque eu tô desde cedo, não sei se porque eu fiquei na Thread ontem um tempão, assim, até dormir, é, tô desde cedo com a música deles esse ano na cabeça. Eu fiquei o dia inteiro cantando aquela música. E é incrível, assim, porque é uma música que ela, ela também ela, ela fala exatamente disso, né, o, o Fagner? nos é, pibes e mauinas que Ramazam vidarete, entende? Então, assim, é, eles misturam... Não, não, na verdade, não mistura eles não dissociam, né? a política, a história, a própria história do futebol. E os próprios ídolos, né? Quantos nossos estão aí dizendo que, é, que Ronaldo é só mais um gordo na rua, mas na hora de ir lá homenagear o Pelé, abrir uma, a uma, coisa que fizeram no Brasil abriu abrir uma, uma faixa de Pelé. Tudo bem que o Pelé é o Pelé, a gente reconheça, mas não tem, achei tem legal,
3: nada a é. dizer. Acho que Não, mas, É, eu
2: também
0: achei é, legal. Mas eu mas, a faixa não... feia, inclusive. Eu, eu, eu tô, tô legal, corretando não. porque eu tô com ranço.
3: É, então, pois que, é. Que me é um feriado.
0: foi só
2: isso, é né? literalmente só isso, né?
0: É, assim, é uma coisa que você não. Enfim, é. É, eu, eu acho muito bonito essa, essa. Como abraça, assim, eu sinto falta, porque, é. como venho de uma torcida de máximo, uma torcida que abraça muito o time, apesar é de todos os movimentos dos últimos anos, da arenização, que a gente sempre fala aqui do futebol, é, a torcida do Galo é muito apaixonada, assim, eu sinto falta. Tanto que, durante a Copa, foi muito. Vai parecer fanfic, gente, mas foi muito difícil para mim. Porque toda hora que apitava o primeiro, né, aquele primeiro apito ali de, de início de jogo, a minha, eu involuntariamente gritava galo, <risos> que é como eu sei torcer. E aí eu fui me retraindo, falei, gente, mas eu não sei torcer de outra forma, assim. Então é, é aí eu tenho que me deixar levar, como eu falei, para a pele arrepiando. Então, não, não tem como, apesar de, de ver grandes coisas, né? coisas muito emocionantes, até mesmo esse time da França, que é um negócio impressionante de ver jogando, a Copa que o Griezmann faz, né? a vez passando quase imperceptível ali dentro de campo, é um negócio que eu acho muito, muito bacana, dos fundamentos do futebol, ali eu me deixei levar pela emoção mesmo, e é, é isso aí
2: é uma relação muito diferente da torcida, das torcidas dos argentinos com a seleção. Eu vou indicar aqui o Na Bancada, né? a live da, do Na Bancada do Som das Torcidas. Né? É, tem no feed, tem aqui no YouTube também. É, a live 31, as torcidas na Copa. E o Daniel Soares participou, o nosso, nosso Daniel participou. É, e fala um pouco sobre isso, né? Sobre tem muitas diferenças mesmo entre, entre a, a torcida brasileira, a relação da, da seleção brasileira com, a, com os torcedores e da seleção argentina com os argentinos.
3: É só para concluir, para junto com a questão da passagem de bastão do Messi para o Mbappé, né? Eu acho que é não só seria a última chance do Messi ganhar a Copa que ele vai ter 39 anos em 2026, né? a gente não sabe se ele vai estar jogando ainda. Ele
2: Alto já falou Emílio. que é a última.
3: É, talvez é o grande, é o último momento importante do, do Messi no futebol mundial, o último grande jogo dele, né? A última grande noite, porque com certeza parece que ele vai sair do PSG. Né? Ah, parece e tá enrolando pra, no PSG também. MLS.
2: Ele já tá enrolando Sim. no PSG. Ele é, nem é já está
3: é. tá na, na prorrogação ali no PSG. É, né? é. Então, talvez domingo seja a última grande noite. É. Não, então, se ele puder é, levantar a Copa do Mundo que a Argentina não vê há 36 anos nessa última grande noite, seria, seria um belo requiem. E o Mbappé, além de já ter ganhado uma Copa do Mundo, está aí com 24 anos. Né? Então, é. ele tem mais umas três Copas do Mundo aí que ele pode fazer a, do, a dobradinha. Eu acho que vai. Acho que a França, a França não... É uma geração muito boa de tá muito convendo. jovem, né? Tá acho que tem mais umas duas Copas aí em alto nível para eles fazerem.
4: É, a torcida do Brasil em Copa do Mundo é o partido novo das torcidas, né? Eu não sei quem foi que eu aí dizer, que, por exemplo, que acha que a Catarse em Buenos Aires vai ser tão grande se a Argentina ganhar, que não descarta que, eles, que os torcedores peguem o, o, os restos mortais do Maradona e desfilem pela Avenida 9 de Julho com a taça junto com o time, eu não duvido dessa ser acontecer.
1: O
2: Vives, depois, Fernando Vives falou isso. É,
4: depois do que eu vi, que eu vi o torcedor do Colón de Santa Fé abrir a urna com, com as cinzas do avô, quando o Colón foi, é, foi quando o avô foi campeão da, da Copa da Argentina. E o cara pegou uma fura dele e abriu a urna é, para poder dar vinho para as cinzas do avô. Que o Colombo tinha sido campeão, o avô, eu não duvido que a de é combinado vez. de beber com o avô quando o
3: Colom fosse é. campeão. Só que o avô morreu é.
4: antes. Esse, esse vídeo, inclusive, quem não assistiu, eu acho altamente recomendável, que é um dos vídeos mais fodas, na minha opinião, da história do futebol. É o, o cara gritando, abuela, abuela, albino, abuela, abuela! E o cara furando a, a urna para dar vinho para as cinzas do avô. Bebe, bolho, Bebe, que Colônia é campeão. Bebe, bebe, que Colônia é campeão. Eu não duvido de mais nada. Eu duvido de mais nada. A Argentina, eu costumo falar, é um caos que chamam de país.
2: É, sempre muito drama, muita... <risos> Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. <fixos> você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Aqui o nosso Rafael Valero. A última grande di... noite de Lionel será... Pelo News ou de Boys? Infelizmente não será, Rafael. Infelizmente não. Gostaria que fosse. Mesmo que fosse pelo Boca ou pelo River, né? Enfim. Não será. É, pelo visto, não. É... O nosso, o nosso Leandro, <risos> o lado B vai zicar o Messi. É, estamos torcendo, mas enfim. Né? É,
0: lembrando que o Caio Zicou o Brasil, né? Vocês estão lembrados disso.
2: <risos> é, a culpa foi minha, com certeza. Tô, não fui...
0: não... É você que está devendo o feriado com é. a
1: gente.
4: Uhum. Cara, mas é, é impressionante que sobre isso eu tava. Eu tava viajando, né? E quando eu acordei, a primeiro, primeiro, acordei, entrei no Twitter e o primeiro tweet que apareceu na minha frente foi esse do Caio. Cara, eu senti o cheiro da merda acontecer na hora, na hora, quando eu li, falei: "Caralho, fudeu, o Brasil vai perder".
3: Ele e a aí eu fui a Fala... França também, mas não deu certo.
4: É impressionante. É. Ou seja, é já impressionante.
2: Não, não, ziquei a mas França eu... não. Eu, eu, não tentei zicar a França não. Eu falei o que é, é real, pô. Copa tem hierarquia e tem mesmo. Tem mesmo agora, enfim.
3: O Brasil que ramelou. A gente, tem,
2: a gente uh, pô, não quero nem falar, não quero nem lembrar disso, não quero nem lembrar. Quem, quem quiser saber minha opinião é, sobre o Brasil, me manda um inbox aí, sei lá, ver meus tweets. Porque, eu,
3: eu, vou, vou eu vou pegar cerveja.
2: Vai lá, pegar a cerveja. Falou enquanto de Deus, se o Daniel você. for pegar cerveja, é, eu vou tocando aqui com a, com a Luara. O Henry Zammes, acho que é Henry que fala, ele mandou aqui um, um superchatzinho, obrigado, Henry, e um comentário impossível um apaixonado por futebol não torcer pelo Messi Domingo. Foda-se os irmãos racistas. Então, Henri, é... desconcordo de você, porque é... tudo bem torcer pelo Mbappé também, pela França. O time da França é muito bom, cara. O ataque da França é muito bom. Tudo bem também é... não torcer pela Argentina pela rivalidade, né? Gente, é... a rivalidade existe, tá? A rivalidade existe. Brasil, quando joga contra a Argentina, inclusive... Muito do racismo é motivado por isso. né? É, não que se justifique, né? mas motiva. É, a rivalidade existe. Então, se, se fôssemos nós, a maioria dos argentinos não torceriam por nós. E tudo bem, faz parte. É do futebol, isso é, é sadio. É, agora, concordo quando você fala sobre os hermanos racistas, porque eu acho que se você, deixar, você deixa de torcer para uma seleção porque tem gente racista, é, você não vai torcer provavelmente para nenhuma seleção. Né? A Argentina enfrentou os croatas. Aí, a, os jogadores croatas, inclusive alguns deles, alguns nomes antigos e atuais, é, já deixaram um pouco claro que compactuam com ideais nazistas. Né? A Croácia é um país, que, enfim, infestado de nazista E era a Argentina e a Croácia aí. Né? Então, eu acho que não tem nada a ver, ah, porque tem racista. É, tem, tem, tem racista pra caralho. Né? É, acho que a questão da Argentina tem um detalhe que é muito relevante no debate racial e que a gente não pode também se furtar. É, tem muito pouco preto na, na Argentina, né? Eles foram dizimados, eles são, foram escondidos.
4: É, na... 0,03% da população
2: pois é isso é, né, na, isso é na...
3: de um projeto projeto de estado de, né, de embranquecimento do estado pois é,
2: é, é e, o, o, na, no, e aí no futebol isso isso reflete de uma maneira muito clara né porque você não vê nenhum jornalista preto para falar do racismo você não vai ver nenhum jogador preto né é, a Argentina se eu não me engano teve um terceiro goleiro negro é, numa Copa, se eu não me engano, na década de 70 ou 80, né? Esse é o nível. Então, é entendível que a gente olhe para a Argentina e fale ah, lá só tem racista, porque a gente só via branco.
4: Teve mais. Na Copa de 90, o terceiro goleiro era negro. Também, também no início dos anos 2000, teve, eu não lembro se ele era zagueiro ou lateral, mas ele era considerado negro, assim. É, então,
2: ainda tem isso. Ainda tem isso. Tem debate da Argentina que outro dia eu fui ver, e é, aí é, é, é um, era um homem negro que colocaram lá, né? Esse debate de, de, de racial depende, inclusive, de onde você está, né? E aí o cara falou, ah, isso para mim não é negro, argentino, né? Ah, isso para mim não é negro, isso para mim é tucumano, né? Que é, é do norte, né, Daniel?
3: Do norte.
2: Que é mais parecido com os bolivianos, tem a questão dos bolivianos, os bolivianos sofrem muito racismo. O Maradona mesmo, né, tinha questões, tinha é, racialmente, ele não era um argentino branco, né, por assim dizer, né? É, digamos assim, há mais brancos, né, é questão indígena e tal enfim, é muito delicado então, e é entendível para nós que somos miscigenados, né, cada um com as suas diferenças não, e, tem, e tem tido
3: muito caso, né, cara, das, das torcidas nas competições é, americanas, a gente, né aonde a gente... tem jogo de brasileiro, não só na Argentina como em toda a América do Sul, a gente tá vendo episódio racista, né as é, e, locais e aquilo... com a torcida visitante brasileira não que as é... torcidas visitantes brasileiras não tenham racistas mas a gente tem visto é, direto, toda semana tem, tem um caso. de E tem uma resposta, né, Daniel? América do Sul sendo utilizada.
2: Tem uma resposta, você vê é, o Sul, por exemplo, que é, tem muito caso de racismo no Sul, inclusive no futebol, a região que mais tem, registrado pelo Observatório Racial, que inclusive é do Sul, a gente falou aqui com o Marcelo Carvalho, é, mas você vai ver lá um jogador negro, do, do, um comentarista negro, um, um jornalista negro falar, não, pô, peraí, não é assim, é, falta isso, Depois tu fala, caralho, não vai vir nenhum argentino falar e aqui quando vem é um, é um branco e tal. Então é entendível, mas não é por isso que você deixa de torcer para um país, para uma seleção né, que representa um país ou não. Eu acho que isso é bobagem. Mas acho que também cada um escolhe, se não está fim, não está fim, beleza.
4: O mesmo projeto de embranquecimento que a Argentina teve, nós tivemos. A diferença é que aqui tinha. Aqui chegaram muito mais negros do que. Né, escravizados do que lá e a gente conseguiu frear. Embora esse projeto de embranquecimento esteja rolando até hoje, haja vista que a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil
2: assassinado. É, sim. Cada caso é uma questão, eu acho que, que realmente não... Isso é, eu acho, eu leio como uma bobagem. Vou, vou passar aqui então para o pessoal aqui, mas tem bastante mensagem, tá, gente? Aqui o pessoal do som das torcidas, é, acho que é o Mate. É o Mate, não sei se já acabou a trivela lá, acho que já acabou. Tá dizendo que o Cata Dias e o Negro e Barra nos anos 2000, né? Então, obrigado, Mate. E, e confirmando que o Maradona, de fato, é lido como negro na Argentina, é isso, né? Cada, cada sociedade tem sua questão racial, né? Racismo é uma construção social, antes de tudo. Né? O Leandro brincando aqui, Messi no Vasco, né? E aí, quem lá em cima o abelha botou aqui um assunto para live, Cristiano Ronaldo no Vasco. O Vasco tá sub-representado nesse, nesse podcast, todo mundo sabe, né? Vascaíno aqui. Vai lá no Portão 9, do João Almirante, vai lá no, sei lá, aqui não tem Vascaíno mas o Vasco promete esse ano, né, o Vasco promete esse ano, quem sabe aí o Juninho Pernambucano no lado B do Rio, né, em breve, a gente quer muito falar com ele, mudando aqui, na verdade mudando não, né, pra gente botar aqui, continuar na Copa, o Gelson botando aqui, que, perguntando, né, se tem como defender o shownalismo show na parça estilo Sport TV, que tem pudores para criticar jogadores e o coach da seleção, eu queria só, antes de mandar a bancada, eu acho que são duas coisas diferentes, Gelson, eu acho que a questão do entretenimento parça, é, desse show aí que você está chamando, é uma coisa e o pudor para criticar jogadores e coach é outra, tá? E via de regra, e eu já falei isso aqui quando, quando a gente entrevistou o Aurélio no Copa Além da Copa, o jornalismo da seleção brasileira, esportivo como um todo, mas focado na seleção brasileira, ele é domesticado por questões de acesso, né? Então se um fulano... E aí a gente viu aí, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno barrar o UOL porque o UOL noticiou um negócio que era fato. O não mentiu, que foi, que foi o que os jogadores brasileiros não foram, na homenagem do Pelé ao Pelé, na, lá da, feita pela Comebol, no Catar, e aí o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno ficou puto e falou ah, o Al não entra, então é esse, é, a CBF faz assim, boa parte dos clubes faz assim, então a coisa de não, você quando, você quando critica o treinador você perde ele de fonte, ele não conversa com você no zap, o treinador fica cheio de, de milindre, né, esporte tem isso, futebol tem isso, né é, e aí, o estilo de, de, de jornalismo, se, se o Fagner e o Daniel e a Luara, evidentemente, quiserem falar, mas eu acho que a gente também já tratou sobre isso, principalmente com a Amília e com o Casa Grande. Eu acho que é o estilo que, que a juventude muito consome hoje em dia, tentando imitar aí a, a internet. Eu acho que isso é uma tendência que, enfim, já foi lançada já há alguns anos, está bastante firme. É, eu confesso que em, algum, em alguns casos eu até dou boas risadas. Né? Eu gosto do Magno Navarro, por exemplo, de Sport TV, eu acho ele engraçado mas você vê que é forçado, né? o cara é obrigado a ficar duas horas fazendo piada sobre esporte. Não tem como dar certo, evidentemente. Então, de vez em quando ele não é engraçado. Não, nem forma, nem né? engraçado,
3: enfim. Eu não aguento. É.
0: Eu acho que então, é uma diferença, é aquela coisa, desculpa, Daniel, mas assim, de, é, é tratar o futebol como entretenimento. E eu acho que isso é, é diferente, é um erro, assim. Tanto que é, eu adoro adoro o, o Casemiro sou fã mesmo e tal mas eu não eu nem vi nenhuma transmissão na, da Copa assim mas a primeira vez que eu vi uma transmissão dele transmitir o um jogo me incomodou bastante porque eu acho que justamente faltava jornalismo faltava informação faltava aquela coisa eu não consegui assistir o jogo porque é o que para mim o que o Casemiro faz não é nem humor é entretenimento que é uma coisa diferente e aí os caras tentam colocar no mesmo programa e falando do, do jornalismo como o Gelson falou humor entretenimento Jornalismo esporte, saca? Quando eu acho que vira uma bagunça, assim. Aí você tá Não sei se é porque eu, eu, eu acostumei a ver de uma certa forma, então talvez né não, não esteja adaptada a essa tendência, aí, como o Caio chamou, mas eu acho ruim. Eu não consigo acompanhar o jogo, sabe? As informações que precisam chegar de campo, de o que eu quero ouvir do, do da, das entrevistas antes do jogo depois do jogo, do jogador no, meio, né, na, no intervalo ali... Não tinha isso, claro que não tinha equipe, era diferente, mas aí, agora também, nas matérias é, de, de, né, desses programas esportivos, é tudo muito igual, virou tudo a mesma coisa, assim, aquela mesma crônica do, do repórter literal. Que o pessoal tem gente que gosta, tem gente que não, né, da personalidade da, da Dinê, mas é aquela mesma coisa, a mesma entonação. Eu não consigo mais é, discernir, sabe? Eu não sei mais se aqui é uma coisa ou o que é outra. Tanto que isso fez é, crescer o um número, não só de podcasts, né, como a gente está falando aqui. Do, do, da cooperada que faz um bom trabalho, mas de movimentos anteriores até, de torcedores que acompanhavam ali e criaram seus blogs e foram para a internet, hoje tem perfis, que às vezes tem muito mais é, informação do que esses caras que são todo mundo chapa branca. Né? Então, nós vimos, por exemplo, vou, dar, vou citar lá é, a polêmica que até hoje tem do Sampaoli no Galo o que todo... Gente, o São Paulo já tinha saído, já tinha meses, assim, e os caras da Globo continuavam dizendo que, é, já fazendo críticas a ele. E uma das críticas mais fortes de bastidores é de que ele vetava, assim, de, é, de, de caras acompanharem de gente que vazava, sabe? Vazava informação do clube, é, é, escalação antes do jogo, porque já tinha essa, esse, esse combinado, assim. Então, vive muito dessa coisa dos bastid... de bastidores, não, de camarote, e, e eu acho isso um grande problema, porque quando você vira amigo dos caras, como é que você vai perguntar de, o que precisa ser perguntado, muitas vezes, né? precisa ser cutucado. É, então, não é que você está ali o tempo todo só é, espezinhando e tudo, mas tem coisas que precisam ser faladas, né? E a gente fica sem informação.
2: É. Deixa eu dar um giro aqui. É, a última coisa de futebol aqui, por enquanto, pelo menos, né o Na Bancada, nosso Irlan Simões aí, dizendo fora Tebet. E aí, é, a gente já, já fala aqui com o Leandro, que também deixou um, um, uma merrequinha pra gente no superchat, dizendo que a Globo News está todo dia tentando arranjar uma boquinha para a Tebet. Eu acho que ela vai acabar arrumando, não sei, não sei se é, acho que ela quer, né? Mas, enfim, não sei tem que se ela quer, qual ela quer. Tem uma, ela não
0: estava na diplomação, né? Ou
2: Virou... mais. Expe...
4: É, tá, tá
1: rolando ela,
4: ela quer o Ministério de Desenvolvimento Social, obviamente. É, é ela mãe é de, spot, do, né? ela de, de, de burra não tem nada, né? Ela quer ser a mãe do Bolsa da Família.
2: Aqui tem o. Aí tem o um pessoal comentando aqui: a Juliane é, dizendo que está eternamente vivendo aquele meme. Puta, com qualquer coisa e do nada sorri, lembrando que o Lula ganhou. É isso, né? É isso. É ter esperança. A gente está falando disso há muito tempo de reconstrução de esperança, né, cara, porra, ganhamos, foi porra, foi por muito pouco, muito doido. É O Adriano dizendo que a gente aturar essa oposição bolsonarista vai ser cansativo, vai ser cansativo, eles vão, estão aí, estão aí, até agora, né, fazendo, botando fogo em carro, caralho a quatro, na rua, perturbando, enchendo o saco, eles não vão sair mais, enquanto não botar essa gente é, atrás das grades, né, e, e enfim, dá jeito de punir essas pessoas que estão orquestrando, não vai continuar assim. O Marcos Peixoto de Oliveira disse que a Margarete Menezes, verdade, ela canta o Samba da Mangueira de 2023, né? É verdade. É sobre a Bahia, né? É, e ela, ela canta no, na gravação do CD. É verdade, Marcos. Bem legal mesmo para você ver, né? Olha aí a, a cultura brasileira se interligando, né? Ministra da Cultura cantando no samba da Mangueira. Esse é, é muito importante, é muito simbólico. Uh, o Alexandre Altberg, né? Dizendo que até o Pedro Paulo vamos ter que engolir sorrindo. É, é isso, é, não tem muito o que fazer. É mais fácil até a gente ser crítico esses caras, né? Esse pessoal do Centrão aí, do, da turma do Paz, da turma da direita, que, enfim, ganhou a peste de moderada. vai ter Eles vão, vão sofrer até mais, né? Faz parte também, né? Ah, O Alexandre disse que foi atrás do trio dela em Salvador com o pé quebrado de manhã cedo. É isso. Muito bom. A Isis Medina dizendo que só muito para descarregar esses últimos quatro anos, inclusive. Pois é. Então, por isso que a Margareth tá lá. E aí, hum, eu vou passar pro Daniel, que é uma perguntinha que a gente ainda não abordou pro Daniel comentar aí rapidamente. É, não rapidamente, mas de maneira mais sucinta, né? O Fábio Alcântara sobre o Fernando Haddad, Daniel, né? Ele pergunta aqui, será que o Fernando Haddad vai conseguir ser ousado, como foi quando o prefeito de São Paulo? O que é que você achou aí do Haddad como ministro da Fazenda?
3: Então, aquilo que o Fagner falou, né? Não, não, não vou falar mal de Fernando Haddad depois de quatro anos Paulo Guedes, mas é, eu, eu acho que é uma indicação de político né, para a Fazenda, falava-se desde a campanha, embora não fosse o nome do Haddad, o Haddad inclusive era candidato a governador, né, que o Lula queria um ministro da Fazenda político, que é um, é um movimento que foi feito né, com Antônio Palocci em 2003, não vou entrar no mérito da pessoa, do político Antônio Palocci, mas do, dessa, desse paralelo né, de ser um, um político, um político ex-prefeito, né, que, que, que já assumiu cargos, bastante identificado com, com atividade política e filiado ao partido, o Lula gosta de ter um político, eu acho, na fazenda, porque ele gosta de estar próximo da execução da política econômica, né? O Lula interfere bastante isso. Eu não acho ruim, muito pelo contrário, né? Você, é, é, isso que a gente vem falando aqui, tem que colocar a política na economia. É a política, estúpido. Né? O Brasil vive há sete anos entre a estagnação e a crise econômica. E, embora aí a a TV, os jornais, os economistas de direita, têm um cada, a cada ano muda a fórmula, né? tem, que ter, tem sempre uma tábua de salvação, é a PEC do teto, é a reforma da Previdência, é isso, é aquilo. A gente trocou um governo desestabilizado, sabotado, que foi o segundo governo Dilma, por um governo golpista ilegítimo, por um governo que nasce de uma eleição que teve a mácula né, do candidato líder das pesquisas ter sido preso à base de fake news e um governo que durante quatro anos não fez outra coisa a não ser campanha de desestabilização da própria política nacional, porque é a única maneira que ele tinha de se manter, de se justificar. Então, é, a economia jamais, e uma pandemia no meio também, né? mas com esses tipos de governo, a economia não tinha a menor chance de, de prosperar, porque os agentes econômicos querem previsibilidade. Né, no, tudo que o Brasil não foi nos últimos sete anos foi previsível é, o Haddad traz de volta eu acho não, não necessariamente a previsibilidade mas o norte, o norte econômico aí eu vou pegar declarações que ele deu aqui esses dias né? não podemos admitir a volta da fome e a corrosão dos salários que é o mínimo do mínimo mas a gente tem um ministro da fazenda que está no jornal falando que não pode, que, que tem uma linha que não pode ser atravessada, que é a volta da fome e corrosão dos salários. E aí, entre outras coisas, ele fala que, que vai é, prever um novo modelo de arcabouço fiscal, lero-lero, tem que caminhar junto a, a responsabilidade fiscal e a... e o combate à desigualdade e que a reforma tributária é necessária. Tem uma, o Bernardo Apina, que, foi, que parece que foi nomeado como... foi nomeado, não foi anunciado, como um secretário especial para a reforma tributária, tem experiência, já trabalhando no governo Lula, estudioso, é estudioso do assunto. Né? O nosso sistema tributário é um desastre, é regressivo, né ou seja, ele ele cobra mais dos mais pobres do que cobra do, dos mais ricos. É, mas, enfim, o mínimo do mínimo eu acho que está garantido, né com a Haddad ou com qualquer outro ministro que seguisse essa linha que que vem sendo anunciada né desde da, da, da campanha de um, um ministro político que coloque essa questão, que entenda né, que a resolução dos nossos problemas econômicos passa pelo desfazimento de nós políticos e que a, o bem-estar da população, pelo menos da maioria dela, está na frente de qualquer decisão, tem que ser pensada antes de qualquer decisão de política.
2: Soa como comunismo né? nos tempos de hoje, né? mas é só uma decisão para colocar o pobre no orçamento, né? enfim vou voltar aqui a, a, a leitura aqui pessoal lembrar aí né pingar o superchat né é, pix do lado b né lado b do rio.arroba.ahorro.com para deixar a caixinha de final de ano aí a gente tem muita boca para alimentar tem as meninas da, 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 do notícias também né apoiar o lado b o né? financiamento coletivo né mensal do lado b na, na Orello né por pix ou cartão de crédito Orello.cc barra lado b do Rio orelo .cc barra lá do B do Rio. Tem uma, uma, uma curiosidade aqui que eu gostaria, acho que a Luara não sei se já falou sobre em algum programa, mas enfim, o Antônio Júnior está perguntando, Luara, quem deveria tocar no Ministério da Vingança? Eu. Ah.
0: eu. Qual o <risos> seu signo, Luara?
2: Qual o seu signo, Luara?
0: Não tem escorpião no mapa. Eu deveria. É, não, não, é. É, não, não é
2: isso. Você não me parece vingativa, eu não sei. É, às vezes a gente se engana, né? Mas não. Fagner é, Torres eu... é um bom nome
0: aproveitar é, para mandar um abraço aí o Antônio Júnior que foi lá, falou assim: "Ah, a live de fim de ano é né? hora da gente mandar um abraço". Tá aí registrado o um abraço para você, Antônio. Nossa, é, a gente tem, um, aí, a gente tem uma galera
2: muito fiel, né? O Antônio Júnior também nosso 20 anos. Aqui é, é, na live principalmente, né, quando a gente consegue interagir, a gente vê tem uma galera aí que, porra, muitos amigos conhecidos, mesmo, passou, é, e passou com a gente lá, enfim, tava com a gente o tempo inteiro esse tempo todo desse, dessas doideiras né o Danilo FM aí outro aí também né Danilo, é, temos que estar organizado Marcou a gente
0: muito. lá no Instagram inclusive quem puder também marca a gente vou compartilhar
2: lá. é verdade compartilha, gente que compartilhe que gente... quem estiver vendo compartilhe no Instagram Está aí Fortaleza gente
0: espalha a é, palavra
2: é muito importante porque a gente não tem uma, uma um, um programa um plano de gestão de rede social tá gente que que complica bastante é, porque o ideal seria que tivesse alguém com conteúdo voltado para a rede social, para interagir e tal. Então, a gente vai ali no, no que der. Então, quando a galera compartilha muito, ajuda bastante, tá? Então, um abraço para o Danilo, né, dizendo que temos que estar organizados nas ruas para puxar o governo para o nosso lado. E é isso. A gente tem pautas muito importantes que a gente vai ter que tensionar com o Congresso, com a mídia. Né? As pautas importantes a gente vai ter que tensionar é, é, com, a, com a direita que está aí, né? Enfim, é, porque... Terã. Terã. Elas existirão, né? Elas serão muitas, né? Mas, pra gente também não se enganar por, por pautas, né? Ah, a tapioca do cartão corporativo, a declaração do Lula sobre o ditador do, da casa do caralistão. Gente, isso aí. Se esses caras nos
3: ensinaram alguma coisa, é que é não ignorar. devemos nos deixar se pautar.
2: É isso. Pela mídia tradicional. É. É tipo tratorar, a mídia é, fala
3: não. e ignora.
2: Tem gente com fome... Eles são cada vez gente... mais irrelevantes,
3: gente. A gente está com... falando com aqueles 3%, 4% ali.
2: É isso. Tem gente com fome, é, tem gente é, sem emprego, com subemprego, tem gente que não vai aposentar, tem gente é, morrendo de Covid, de diarreia, de, de, de um monte de doença doida. Tem gente... Enfim, a gente tem muita coisa para a gente ter que reconstruir o país não vai ser fácil, o Lula não vai canetar tudo e passar tudo, e em dois anos a gente vai estar. Tá, não vai ser assim. Então vamos focar, vamos focar. Então, deixa eles falarem: ah, se a Miri Leitão está dizendo que tem pouca mulher no, no ministério, da, nos ministérios, dá é isso que a Miri Leitão acha, né? Se a nossa Luara, companheira que constrói no partido, acha isso, a gente ouve a Luara, a gente. Tensiona, a gente explica, a gente é, ouve, a gente, enfim, a gente responde e a Miriam não tem sido a, das piores. A, a, não, tá? É não, Miriam não é das piores, não. Mas é cada vez Nota mais relevante É cada vez Não, mas é, mano, tem sido há muito tempo. 2018 ela já estava mais ou menos, né? O problema é que assim é isso, que é cada vez mais. Ela... Qual é o nível de relevância dela para quem é petista de fato, né? a Porém, esquerda o do tá de fato.
3: deixa a boca torta.
2: Então. É, pois é.
0: O problema, eu acho que é isso que, que o Kleber colocou aqui no chat. é, é... Esse negócio de, apesar de tudo, o Guedes deixou um, um legado liberal, né? Está aqui. É e esse, o nosso Weber Vinícius. É, e ele, eu acho que a nossa... Um, voltando aos desafios, assim, vai ser desmistificar essa coisa, esse legado, sabe? Esse, é o que eu falei, esse, esse é, engodo que é de ah, é ministro técnico e tal. A ala técnica, gente, é o Paulo Guedes. O que, é que o Paulo Guedes fez, sabe? Destroçou esse país. Ele é o cara que, que, que não tem vergonha de dizer... Que, ah, não, porque antes estava uma festa danada, empregada aí para a sabe? Ele não tem vergonha de, de, de odiar pobre, ele não tem vergonha de odiar tudo que é po... e não vou falar só pobre, não, tá? Ele não tem vergonha de odiar tudo que é popular. É um, é um, é um ministro técnico, não sabia que o orçamento de um ano era votado no ano anterior, porque ele está tão desacostumado com a política que ele vem da escola lá de. de não, não vou falar nem falar da, da escola de Chicago, vou falar de, de ter trabalhado no governo Pinochet, saca? Então, é, é esse técnico que eles querem, o técnico que, que, é, que é autoritário, sabe? Que não, não, não respeita... Tem nunca tinha tipo... é pensado um
3: minuto em política pública na vida.
0: Exato. E, aí é, e quando é, pensou, essa...
3: pensou em uma maneira de, de maximizar ganho da, da turma dele, dos amiguinhos dele. E está lá
0: ganhando dinheiro. Assim, é, 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 o que a gente tem que identificar é a ideia do, do, do liberal, né, com esse legado liberal técnico como uma modernização, é, quando, na verdade, não, não tem nada de moderno em ser um clube de vantagens, porque foi isso que virou, sabe, o, o, esses governos bolsonaristas, na verdade, desde o Temer ali, assim, essa ideia de modernização que eles vendem, na verdade, é um clube de vantagens, já falei isso aqui outras vezes, não tem nada do liberalismo clássico, que, que, que esses caras gostam de, de arrotar aí, que, que são e tudo, não tem nada disso, é completamente uma distorção, assim você pega... É, gente que sai de, 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 de ministério e vai trabalhar na iniciativa privada e vice-versa, com informação privilegiada. Isso, na época dos governos petistas, tinha lá, inclusive, tipificação para tráfico de influência. Agora é, virou uma festa danada, saca? E continua acontecendo. Nesse final de anos que elas estão tentando de novo passar a boiada assim, já tivemos que segurar. Não é movimento social, mulherada segurando a coisa, o Estatuto do Nascituro, que, que voltou também. É, e aí estão preocupados se tem mais mulher ou menos mulher no Ministério, no, o debate não é esse, sabe? O debate é de direito de mulheres. então, assim, não é que a gente quer colocar lá, é, mais mulheres ou mais... É, é porque a gente sabe que existem pessoas negras, pessoas, é, mulheres qualificadas para ocupar esse espaço, não porque elas são mulheres ou negras e negras, El, sabe? O debate é esse.
2: Legitimidade, legitimidade. Quem se preocupou com vestido ou com jeito de andar da Dilma na posse não tem legitimidade para falar de, de, de quantidade de mulher em ministério. E eu e falo aqui no com lugar de eu... falar de um homem, né? É... Mas, enfim, quem, assim como o contrário também, quem nunca se preocupou é, com, com questões raciais, por exemplo, né, quem renega o racismo muitas vezes, passou a vida renegando o racismo, não tem por que se preocupar agora se tem preto ou não tem preto. Quem renega, é, por exemplo, é, a xenofobia com o nordestino, não tem por que se preocupar. Não tem. Nós temos legitimidade para fazer esse debate. Nós temos, nós estamos nesse debate, é, não só por nossos lugares de fala, mas porque nós construímos esse debate. E nós que, que fizemos o possível e o impossível, muitas vezes, para mostrar o porquê de Michel Temer dar golpe e o porquê de Bolsonaro ser eleito era danoso também para esses debates. Né? Enfim, o Caber Vinícius falou a frase que você falou aí, né? É, o Estadão mandou que, abre aspas, apesar de tudo, apesar de tudo Guedes deixa um, le um legado liberal, fecha aspas. Isso é bom a gente ter esse registro. É bom, porque daqui a alguns anos vai, vão, vão dizer que o Bolsonaro não, não era liberal. Já estavam dizendo, né? Já tem gente, o liberal, não, o liberal de verdade, não porque o.
3: A, Os primeiros a, a pularem do barco falavam, não, que o Bolsonaro não está sendo não, liberal. O
2: está sendo pouco liberal, é, enfim. É, então, é bom a gente ter esse registro aí, embora não sirva para nada também, né? Eles, eles podem... Eles vão, são cínicos, né? Mas, enfim. Vou fazer aqui mais uma... Um, 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 passando aqui, né? O, o, as mensagens do nosso Matheus Graciano. Cheguei atrasado, gente bonita, mas estamos juntos, vivo lá do B. Também, Matheus, há muito tempo o nosso ouvinte. O Bruno Borba, também bastante tempo. Amanhã eu ouço. Tá bom, Bruno. Você né? vai ouvir no seu ou no YouTube, né, ou aí, na, de preferência, pelo Orelo, mas pode ser também no seu aplicativo de áudio. Ó, ah, quem chegou aqui? Oi, meu amor, Flávia Muniz, cheguei para comemorar as minhas férias, lembrou aqui que a Mangueira parabenizou o Lula e a Margarete Menezes nas redes sociais, e é verdade, né? A Mangueira tem, tem assumido uma posição bem bacana nas redes sociais, questões políticas, aí a Mangueira tem se posicionado, né? O Matheus Graciano dizendo que compartilhou a live no Mastodon, né? É Mastodon que fala? Eu acho que é, né? Mais uma rede social. E o Leandro, o Leandro é um fanfarrão, cara, dizendo que, perguntando se é para compartilhar no Cu. É, a rede social Cu, que fez muito sucesso aí recentemente. Compartilha lá muito também. Fez sucesso por duas horas no Twitter?
3: É, a galera. Falar, por uma noite a galera
2: gosta de se cadastrar, né? Quando vê um cadastro, ah, vou lá. Não durou três dias. Que é, depois reclamar
3: ah, meus dados.
2: Pois é. Kleber Vinícius e o Cláudio Castro, vai rodar ou não? Kleber, já respondemos, tá? Dá o rebobina aí. Houve desde o começo que a gente já respondeu. Danilo FM deixou uma caixinha. Obrigado, Danilo, pelo superchat. O Hélio Botelho elogiando a Luara, sempre lúcida nas colocações. De fato, a Luara é uma grande aquisição na mesa do lado B do Rio. A gente tem alguns, algumas perguntinhas, então, para a gente finalizar essas, as perguntinhas aqui que o pessoal deixou e eu sinalizei. Ah, não, o Guga. O Guga está dizendo que a crítica dele ao Casimiro é a mesma da Luara, né? No Campeonato Carioca, mas que ele na, na Copa ele achou que foi diferente. Isso é questão de público também, tem, tem um perfil de, de.
0: Eu até queria ter pessoa. visto, eu não vi na Copa, mas eu acho que eu fiquei preocupada com o delay, por isso que eu não vi. Mas depois falaram que estava com um pouco delay.
2: É, e aí o Paulo, o pessoal tá é, foi bastante. o menor delay eu acho entre entre os streams, né? O Paulo Pereira dizendo que as transmissões do Casimiro são muito boas, mas para quem sabe que aquilo é só entretenimento, é essa diferença entre jornalismo e entretenimento realmente é complicada Agora vou, vou ter uma, uma, uma série de perguntinhas aqui para a gente finalizar, é, enquanto a gente vai respondendo as perguntas, pessoal, vai botando aí no chat lugar, né? Nome e lugar de onde vocês estão falando, de onde vocês são que eu gosto de fazer sempre isso no finalzinho. O Alexandre Altberg perguntando se alguém está surpreso com a declaração do Alckmin de que os dados do governo Bolsonaro simplesmente não existem.
3: Esse é o legado liberal, é o legado do desmanche do Estado, é o legado do corte de custos, é o legado do fim da preocupação da, do sentido das políticas públicas, né? É, é, é o legado de você tirar o público da política, inclusive. Da né? ciência, é isso aí. né? Isso daí é, é o Um borrão,
0: né? Na verdade. É, porque não, é, eles aí... falam de corrupção, é. de ai, porque empresa estatal só serve para corrupção. Mas os caras. O liberalismo faz isso no Brasil, né? Desde sempre, ele simplesmente borra a barreira do que é público do que é privado e vira o clube de vantagens dos não, amigos
3: deles. E na medida que eles não conseguiram acabar com, com as empresas estatais e, e fazer o desmonte completo físico do Estado, né? de mandar os funcionários embora, de fechar o prédio de acabar com o CNPJ das empresas públicas, não conseguiram isso, parte porque há uma proteção de arcabouço legal, há mobilização popular e de classes para defender, e há incompetência deles também até para destruir às vezes, na medida que eles não conseguiram, e, e como eles fizeram uma, uma discussão completa da lógica da, do trabalho da, das políticas públicas, eles aumentaram muito o desperdício, paradoxalmente. Por quê? Porque você continua tendo os mesmos funcionários, continua tendo as mesmas estruturas, para fazer nada, para tocar o nada, porque as pessoas não conseguem fazer nada, porque elas não precisam fazer nada porque elas querem. As pessoas fazem nada porque não tem nada para fazer, porque não tem, não tem aonde chegar, não tem diretriz. Né? É, acho que não sei. Foi, acho que foi o próprio Alckmin que falou, ele, ou alguém da equipe lá de transição, falou: parece que a política pública foi tocada de forma aleatória. Né? Cada um fazia o que Cada um por si, queria... cada um por si atendia era o seu, o seu o interesse dos seus grupos ali, e foi isso. E isso é um, um, o maior desperdício de recurso e não estou falando nem de roubo em si, embora tenha tido, é, é um desperdício abissal de recurso público, porque a estrutura está lá, a estrutura está rodando, os salários estão sendo pagos para não fazer nada, porque não tinha diretriz, não tinha centro, não tinha norte político ou sul político para ficar indo no quadro do doutor de Garcia que está atrás do, do, do Caio. Né?
1: Não a, tinha, a bandeira não da tinha camisa
2: crítica. A bandeira da camisa crítica. É. É. Outro legado, a gente esqueceu, né? Outro legado do Paulo Guedes, né? Ele, ele hoje ele ganhou 283 mil reais e totalizou 50 milhões e 699 mil de lucro na offshore dele. Esse é o legado do Paulo hoje,
3: Guedes. Hoje
2: o Lucas é É isso que
4: eu ia falar. Eu, ia falar é, eu desafio qualquer, qualquer, qualquer um deles, qualquer um, Membro do primeiro escalão do governo Bolsonaro, que saia mais pobre em 2022 do que entrou em 2018. Desafio qualquer um deles. Qualquer um. Aquele que tem um patrimônio menor hoje do que tinha quando entrou no governo, é, se apresente.
2: Alguns não estão cumprindo nem a, a, a quarentena, né? Já tem gente que saiu de ministério e secretaria trabalhando em empresas públicas, o que é, é proibido. Esse é o nível da galera. O Leandro, o Leandro tá deixando, pingou mais um superchat aqui. O Leandro tá deixando o 13 dele todo. Obrigado, Leandro. Pode, pode pingar, pode pingar para o superchat para a gente. Pix do lado B, lado B do Rio, Ele tá dizendo aqui: esse governo também não vai permitir uma limpeza da imagem da direita? Ele acha que pelo menos a imprensa vai forçar isso. Bem, de minha parte, eu acho que a imprensa vai forçar isso e a imprensa está forçando isso há muito tempo. né A direita limpinha, a direita isso, a direita aquilo. E eu não sei se vai, não. Eu quero ver para crer. Eu acho que a oposição vai continuar sendo a oposição, vai muito vinculada à extrema-direita. É o que eu acho. É, enfim, se alguém quiser achar alguma coisa aí, é só falar. É, tem aqui o Roberto Santos. Essa pergunta é boa. Rapidamente, tá, gente? vamos Já vamos vamos na ladeira abaixo. O que, que vocês acham que será do futuro do Ciro Gomes? Eu vou responder
0: é, igual mano. aquele gif da, da Mariah Carey. I don't know her. Eu não sei quem... no caso Eu não sei quem, quem é. sumiu né, cara? Virou, como a gente fala lá em Minas,
4: virou uma peida. Comentarista de algum jornal ou de, ou de algum canal de internet em breve para descer a marreta no governo. Quando reaparecer, vai ser nesses papéis aí. Pessoal... Sei,
0: nem se tem coragem de reaparecer, se não reapareceu até agora, viu?
3: Sei, não sei, não. Acho que vai esperar, acho que vai esperar até o primeiro... A Antônio estava colhendo declaração do AS outro dia, gente.
0: É, eu, eu ia comentar isso quando colocaram aqui de, de ressuscitar a direita. Assim. Eles estão na tentativa de alocar... Rapidamente eles sempre fizeram isso. Em algum lugar, mas esse negócio do Aécio eu achei assim,
3: é o. Aécio está é. né? dando pitaco. Eles fizeram
2: né? isso, é. eles precisam, enfim, mostrar que há. Eu há sempre dou o exemplo do
3: Mailson da Nóbrega, o Caio ele Bote, ele chegou... é. O cara é. saiu, o cara deixou o governo como ministro da Fazenda da inflação de 82% ao mês. É. Né? No, no final do governo Sarney. Esse cara, 30 e, 33 anos depois, quase 34 anos depois, aparece regularmente na Globo News para adaptar para falar de política econômica. É,
2: chamam de centro, mas enfim. É... O Matheus Garcia dizendo que o Ciro vai virar stream... streamer na Twitch. Não pode falar Twitch aqui, né? agora já foi. É... E que o... o Leandro dizendo que o Alckmin era comentarista de saúde na TV, teve isso, né? teve isso. O Alckmin...
3: No programa é. do Rony Von. Não era Pessoal, ele virou, virou
0: vice-presidente, então
1: olha CNT, só,
2: não. Ciro. CNT você não, tem... era Gazeta. A Gazeta, né?
1: você tem a Gazeta é a CNT você tem... em São Paulo há esperanças
2: da, para Ciro Gomes é, é, enfim, o Ciro realmente é, é isso é, nem, 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 nem sei o que, que vai ser é, pessoal, vai colocando aí a gente está encerrando, né? a gente vai ler aqui os últimos, as últimas perguntas pessoal, vai colocando por favor aí é, nome e cidade, tá? eu estou anotando aqui, estou tô, tô favoritando aqui nome e cidade de onde vocês estão vendo a live do Lado B do Rio por favor é, o Lucas Caetano, a gente já passou sobre isso, né, mas só para deixar registrado aqui, né, ele perguntou o que a gente estava achando das indicações do Ministério até agora, Lucas, a gente já falou sobre isso, e se não preocupa a gente tantas indicações petistas e se e com isso o, corre o risco de perder go governabilidade. É, da, da minha parte, acho que não, inclusive porque é, se isso estiver em, em risco em algum momento, vai ter a reforma ministerial, né? Aí, Sai um petista, bota, entra um cara da União Brasil, sei lá, do PP, sei lá de quem vai compor. Não acho que isso agora seja preocupação, não. É, é, é o Lula. For... A, os primeiros nomes serem mais vinculados ao PT, inclusive para fortalecer o PT, para fortalecer o partido, para dizer, ó, oh, a gente está aqui, a gente que ganhou, a gente que vai governar, né? É, enfim, acho que tem, tem. É a maior
3: bancada. Da, é a maior bancada. Que ganharam a, a eleição. É. É, enfim. E é o
0: um reconhecimento de um projeto, eu vou falar isso aqui hoje pois também, é. né, gente? Porque pois foram nomeados foram indicados até agora, que tem saído também na grande na, na mídia. Eu acho que a gente pode citar aqui também é, de que está no vestidor, não foi acho, confirmado, o Luiz Marinho que foi é, ministro do governo Lula, né, ministro do Trabalho e da Previdência, é, ex-presidente da CUT, ex-prefeito de São Bernardo, ex-presidente dos sindicatos metalúrgicos, que é muito simbólico para reconstruir o Ministério do Trabalho, que foi a primeira, uma das primeiras coisas que, que o Bolsonaro é, destruiu, né, ele acabou com o Ministério do Trabalho, não existia mais o Ministério do Trabalho. É, então eu não vejo como um problema não pelo contrário, assim, eu acho que é, que é importante que os ministérios-chave os ministérios em que há uma, uma, um grande acúmulo né, de formulações do, do PT aí, tanto nas lutas sociais quanto de, de, de formulações políticas mesmo, de ideia do que, do, de política pública para ser tocado eu acho que é mais do que é, natural e até justo né, que seja ocupado
3: é isso, é, o PT tem projeto você pode discordar dele, mas tem projeto qual é o projeto do União Brasil? qual é o projeto de política pública do PSD? É o projeto do PP, do Arthur Leira, né? Está no governo, é. né? Pois e isso é.
1: foi colocado
0: durante a campanha, né? As pessoas votaram sabendo disso também. Então, assim, Sim. é, na verdade, uma defesa do, do projeto que foi eleito.
3: É, eu, o partido, já o partido é o PT, né? Eu já falei isso bastante no lado B. Desde 2016, quando a gente começou, que era ali na, na, na transição do golpe, né? Da, da Dilma para o Temer. É, tanto os governos do PT, quanto os governos do PSDB tinham um projeto. Os do PSDB a gente pode discordar e tal, mas existia ali um, um projeto é, central de, de, de país e tal. Os do PT, claro, partido de formuladores, né, como disse a Luara. E de 2016 para cá, é, por, por mais que esses governos fossem governos de coalizão, né, esses governos até o, a Dilma fosse o tal do presidencialismo de coalizão, né, que você tinha espaço para o centrão, para essa geleia geral política aí, essa geleia estava sempre servindo a um governo que tinha um, um projeto central, né, uma ideia-força digamos assim, e de, do Temer para cá a gente não tem mais. Eram vários grupos se digladiando pelo controle do Estado em benefício próprio, sem ter um, um projeto de, de política pública de país a não sei que fosse um projeto de destruição, como era o, governo, o projeto do governo Bolsonaro. Então, mesmo os, os os ministros que vão vir aí fatalmente até o final do ano, que a gente vai reclamar, que a gente vai engolir sorrindo, como disse o camarada aí, o Pedro Paulo, e gente talvez até pior que o Pedro Paulo, Vão estar, é claro, servindo a seus grupos políticos, mas vão ter que entregar um, 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 um serviço apontando para o projeto político do governo Lula. Né? E isso é muito diferente de estar num governo Jair Bolsonaro, estar num governo Michel Temer, estar num governo Lula.
2: Ô Fagner, você está com seu, o seu aparelho aí, está com pouca bateria. Você quer se despedir? A gente tem mais uma perguntinha, vai passar aqui pela, pelos. Você quer dar seu boa noite, eu, eu, ou você
4: acha que aguenta mais uns cinco minutinhos aí? Não, vou dar meu boa noite. Eu tô, eu tô com 6% de bateria e tô cansado pra cacete. Vem então, boa noite, Fagner. Até... Tá, tá, seu microfone tá ruim. Boa noite e até fevereiro. Boa noite, boa noite. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente ao longo desse ano, que esteve com a gente aqui hoje. É, bom Natal para quem é de Natal, bom ano novo para quem é de ano novo. É, ano que vem a gente vai ter muita novidade, né? Acho que a gente, aos poucos, a galera vai notar aí o que a gente pretende fazer para o ano que vem, mas a gente pretende fazer algumas adequações que vão melhorar na nossa visão programa. É, e é isso, a gente tem uma tarefa difícil a partir do ano que vem dura, eu diria difícil, eu diria dura, porque difícil é, é viver sob o jugo do fascismo, né? difícil é respirar debaixo do, do jugo do fascismo, então a nossa tarefa não vai ser difícil, nossa, nossa tarefa vai ser dura, mas a gente tem comprometimento e a gente vai em frente, vamos em frente, Bom 2023 para todos nós. Obrigado, Luara. Obrigado, Daniel. E é isso. Um abraço. Um abraço. Então,
0: encontro lá em Brasília, que eu também vou estar na posse.
4: Ah, é, a Luara vai representar a gente também. Vamos conversar sobre isso, aí, Luara, para a gente, de repente, se encontrar, fazer um ano novo coletivo lá. Vamos ver. Tá. Vou, vou passar o
2: contato do assessor do Lula para a Laura é. talvez tenha mas o Fagner não sei se tem vou passar para vocês é, estarem lá do lado do homem quem sabe Fala né uma exclusiva já tem
3: convite para o baile da, da exclusiva
2: porta. não
0: o legal aí é de penetra.
2: <risos> é, aqui última perguntinha pessoal para a gente fechar é, o Gabriel Bastos né boa noite camaradas qual a opinião de vocês quanto à provável queda do orçamento secreto é, é o preço que o Lira cobrará para aprovar a PEC. será o pagável o Daniel já o Daniel já tem uma tese
3: a favor da queda hein
2: É o Daniel tem uma tese sobre sobre o orçamento secreto né Daniel O
3: Qual que é? é... Mesmo?
2: Não, <risos> a máquina já está parando filho, Não né? é porque você diz que é possível né fazer um fazer um outro um, é, é, mudar um pouco ele né fazer um de repente dar um dar um da, é. Fazer uma distribuição com... não tão secreta assim. Tem, é, fazer uma coisa um pouco colocando mais. colocando
3: limites e aumentando transparência. Né? Que eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o que o, o STF está jogando inconstitucional né? Essa, essa falta de controle total né? que você tem sobre o, é. essa prática aí do secreto. Farra. Então, ele ser reformulado com, com limites, responsabilizações e, e transparência, já muda muito a figura da coisa. E... e o Lira, aí é política, né? Cada um tá botando, tá mostrando quantas garrafas tem para vender. O Lira quer o Ministério, ele quer só o Ministério da Saúde e o da Integração Nacional. É só isso que, que ele quer. É... O Lula está disposto a entregar alguma coisa, parece que não está disposto a entregar a saúde e a Integração Nacional, talvez a Integração Nacional, não sabemos. É, o Renan tá de olho também, então tem essa disputa lagoana aí, né? Na, na integração nacional. É, o Lira vai cobrar seu preço, mas espero que ele seja pagável e que. E que se, é necessário, porque tem que aprovar a PEC. Sem a PEC, eu já falei, o governo já começa muito fragilizado. Mas é, essa política tá sendo. Os dados estão sendo jogados aí até o final do ano.
2: Pois é. Bem, gente, é, a gente vai começar a encerrar nessa live. Né? Muito obrigado a todos que acompanharam aqui a gente é, nesse, nesse ao vivo. É, pedir aqui a galera deixar é, os, os locais, né? A gente gosta de saber que o Lado B é do Brasil, a gente fala a partir do Rio de Janeiro. Agora, nem, nem, nem tanto, né? Porque no Lado B Notícias a Giovana, com sotaque gaúcho, falando de Alagoas, a Évila da Paraíba, a Nanda com sotaque baiano falando do Rio, a Luara com sotaque mineiro falando do Espírito Santo, enfim. É, mas o nome tá aí, né? Lá do B do Rio, live B do Rio, tal. Parece a gente já, já tá bem nacionalizado também. E principalmente. O Caio, mas, deixa eu Oi. até
0: contar uma história curiosa. Conte, que eu, vai contar é, um caos. É é, é, é um pouco disso também. Tá, é, é,
2: aproveita eu... e conta. Sobre, aproveita e emenda, se não for sobre, aproveita e conta sobre o evento também lá na nave coletiva da Mídia Ninja. Isso, eu
0: cheguei um pouco atrasada, mas a gente ia falar sobre isso também. E é de lá, assim, né? É, é um caos de lá. Porque todo mundo que parava, o pessoal que já conhecia, já ouve o Lado B e que eu pude conhecer lá no, no encontro, né? No encontro é, de comunicadores e podcasters, né? Realizado aí pela Fundação Rádio Ball, o Joio o Trigo e a Mídia Ninja. É, aconteceu em São Paulo semana passada, e o pessoal me parava e falava assim, ah, e tal, não sei o quê, como é que, lá no Rio? Eu falei não, mas eu, eu não, não moro no Rio. <risos> Tem uma gente que ainda não sabia né, que, que eu não, não sou do Rio, não moro no Rio, mesmo sendo não, não moro e tal. O pessoal perguntava, mas como assim? E eu acho que o Lado B é, fez esse movimento, né que eu, eu vou falar que foi acertado, porque eu adoro estar aqui com vocês, mas é... Que acaba sendo um pouco disso, né? Do resto do Brasil, acho que a gente que vê uma comunicação que é muito monopolizada aí, né, no Brasil ainda. São poucas, poucas famílias que controlam. E muitas vezes ela é vista pelas lentes da zona sul do Rio de Janeiro. Acaba que todo o resto do Brasil é um pouco lado B do Rio de Janeiro, saca? E. E aí, quando eu falava isso para eles, o pessoal falou assim, nossa, e, e, como assim e tudo? E a verdade é que não sei se o pessoal daqui também, do, do chat, ou que houve, a gente sabe, mas a gente também não se conhece pessoalmente, né, pessoal? Ainda. Vai rolar. Pois é, a gente vai, rolar, vai abrir uma, fechar, uma vaquinha.
2: É, a gente vai abrir Sim. uma vaquinha para te trazer para cá, cara, para a gente pô. Interagir, fazer um ao vivo lá do estúdio. Vai rolar, pois vai rolar. É.
0: Mas, assim, é legal que, que, que a internet possibilite isso e o encontro trouxe muito disso também. Então, eu falei um pouco lá no, no grupo é, que a gente tem, né, do, 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 da, do, da editoria lá do, do lado B, o nosso grupo do Telegram. Então, apoiadores, aí, quem quiser apoiar e entrar lá, tem acesso aí a, a, aos nossos relatos exclusivos. Mas eu pretendo fazer ainda um post sobre, sobre o encontro também, porque eu não tive tempo, gente. Eu cheguei. É, e já fui no outro dia para uma outra agenda de formação aí do, do, do PT e tudo mais, é, e outras coisas que a gente vai organizando sempre a nossa gente, então sábado, domingo, feriado, fim de semana, não tem, não tem onda com a gente, né? Mas o encontro foi muito bacana justamente por uma orientação, assim, de um debate sobre a comunicação, né? Sobre a comunicação agora no novo tempo, que tem seus desafios também, como eu já coloquei alguns aqui, é, então nós falamos muito de tecnodiversidade da gente pensar aí a, a comunicação para além das plataformas né? mas falamos também de regulamentação dessas plataformas uma regulamentação da, da comunicação para democratizar a comunicação sem medo desse desse debate acho que a gente não pode cair de novo no erro é, de, de transformar isso de, de ser pautado né como o Daniel falou acho que ele foi muito feliz no início ali ser uma coisa que a gente aprendeu nessa eleição como não nos devemos deixar pautar por esse pela direita porque eles também vão disputar isso né? vão disputar se, é, orçamentos vão disputar é, no final das contas é tudo uma disputa pelo principalmente pelo uma disputa do orçamento público mas eu acho que do, do debate é, dos espaços e aí, aí a comunicação tem um papel chave assim então tem encontrado tanta gente que faz é, coisas é, fantásticas a partir de seus territórios aí tinha desde podcasts né, como é, movimentos sociais, veículos independentes, assim, de gente que, que começou ali no território e colocou, criou o perfil e hoje já tem, né, pequenos portais e tudo mais. E é muito legal para a gente perceber como se faz comunicação em diferentes, diferentes maneiras, em diferentes territórios. E uma das coisas que, que eu falei lá, já, acho que foi até a última fala do, do, do encontro, assim, que é, eu, eu sempre vejo a comunicação como essa forma de contar histórias. Assim. Então, a gente estava lá com muita disposição para poder... É, se, se colocando também como mediador dessas histórias. Dessas então, aqui eu já quero até aproveitar para poder dar o meu, meu boa noite para vocês, já que a gente está encerrando, Caio, é, Daniel e o pessoal que está com a gente até agora, de me sinto muito honrada assim, de, nesses últimos anos, ter é, podido contribuir, né? Ter, contribuir de alguma forma, como a gente fez esse ano, o um projeto incrível lá das eleições, de entrevistar tanta gente, de eleger tanta gente também, é, a, a, as nossas colegas do, lá do B Notícias também, que não só entrevistaram tanta gente da, na, durante as eleições, mas têm feito um trabalho maravilhoso, assim, eu ouço toda semana, porque são temas é, que são muito urgentes e que a gente precisa trazer, às vezes, um aprofundamento, que mesmo ali, em poucos minutos, elas conseguem trazer estejam nas colunas, né, da, da Giovanni da Évola, também na condução muito bacana e majestosa da, da Fernanda. Então, é realmente uma honra poder ajudar a contar essas histórias e ver que elas se entrelaçam, como a gente está vendo aqui no chat, tanta gente bacana e que cola com a gente, que chama a gente lá no, no Twitter, continua trocando ideia nos grupos também. Estou vendo aqui a Juliana, agradecer, se né, sentir... É, representada é é uma honra grande para
2: mim assim é, você e eu... falou sobre isso eu até desculpa Luara só para colocar aqui né para quem para quem tá pra galera que não está nos vendo né você vai só ouvir é né, que a Juliana colocou né dizendo que ela é uma carioca erradicada em Campinas e precisa dizer que ama os meninos mas ter uma voz como a da maravilhosa Luara é muito representativo obrigado por existir e vem cervejada.
0: Espero que a gente possa brindar e celebrar. E, é, Liliane, o pessoal todo também, que eu fui desde o começo, assim, muito abraçada por todos os ouvintes do Lado B. A gente tem uma comunidade. E isso, isso também foi uma coisa apontada lá, sabe, gente? A gente debateu também o que são os acertos e os desafios do próximo período. E a Fundação ela lançou, a Fundação Reines lançou antes das eleições, um relatório muito bacana, que dá para poder baixar no site da Fundação. Eu já estou já estava lendo e tudo, e aí lá a gente debateu um pouco mais disso, é, sobre a comunicação, e chama a democracia a democracia aceita os termos e condições, acho que é um, um título bem provocativo aí, para a gente pensar justamente nessa regulamentação e no fazer da comunicação. E dentre esses acertos, uma das coisas que foi bem elencada e que eu faço questão de falar, assim, é dessa consolidação de uma comunidade que ajuda a gente, que engaja a gente, claro que é importante financiar essas atividades né? pingarem aí na nossa caixinha, é importante, mas também essa força que vocês dão participando, provocando também os debates, perguntando, indo lá, falando com a gente, seja diretamente nas nossas redes sociais, nas redes sociais do lado B do Rio, não só compartilhando, sabe? A gente precisa mesmo dessa. Eu acho que é... o lado B ele cresce para todos os lados, sabe? Quando vocês fazem isso, então agradecer a isso também. E para finalizar, finalizar mesmo, aí eu ia começar do começo, mas acabei falando da minha fala final e, e, e lembrei de que na primeira dinâmica que a gente teve de apresentação lá, é, a pergunta para a gente se apresentar era o que a gente achava que a gente fazia de mais legal. E aí eu falei né? De, falei do lado B, de conhecer os meninos, apesar de não conhecer pessoalmente, mas eu, eu acho que o mais legal que o lado B me proporciona, eu acho que acaba proporcionando também para quem nos ouve, Caio e Daniel, é essa possibilidade de conversar com tanta gente sobre tantos assuntos, saca? E não e, e, e não é, eu ia dizer, não é não ter medo de de é, é de, 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 de aberto mesmo, sabe? Não ter medo de não é de ser superficial, mas é de, de de ser leigo, que a gente vai aprendendo no caminho, né? Aquela coisa do caminho se faz o caminhar, mesmo. Eu, eu perdi um pouco do medo de fazer podcast com vocês por causa disso. E, mas também, eu acho que principalmente pelo respeito que a gente construiu dentro dessa nossa comunidade, saca? Então, quanta gente legal, a gente pode elencar aqui, que a gente nem fez essa vez, né? As Porque eu acho que foram muitas entrevistas boas esse ano, essa temporada realmente foi formidável, assim. É, mas quanta gente boa já passou pelo lado B e que a gente vai encontrando no caminho e vai formando, assim, na hora que eu preciso formular alguma coisa ou conversar com outras pessoas, o meu repertório hoje é muito maior por causa do Lado B. Então, eu só tenho a agradecer a, a todos vocês né, que constroem, que fundaram o Lado B, mas também a vocês que constroem diariamente. Estou falando dos nossos ouvintes, apoiadores e apoiadoras, que são realmente inigualáveis, viu, gente? Vocês são foda. Desculpa, avó.
2: O, o Matheus Graciano, um abraço de São Paulo, capital. O Tiago Barbosa, dizendo que é de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. É, tá junto com o lado B desde o episódio 22, olha aí, ó. Mas o 13 deu muito certo, é. O 13 deu mais certo. Grande abraço, seremos felizes novamente. Seremos, Thiago. Seremos, com certeza. O Rafael Valera, abraço da grande metrópole de Alegre do Espírito Santo. Val Lima, de Aramari, Bahia. Val tá sempre com a gente também aqui na, na live. Valdez de Aju, Sergipe. Priscila Souza. Aju Aracaju. É, Aracaju, né? Priscila Souza, de, do Rio de Janeiro. Uh, o Danilo FM, de São Vicente, na Baixada Santista. O Paulo Pereira, de Campina Grande, na Paraíba. Diz que é torcedor do 13 aí, ó. Imagina torcer para um time de... Galo! O 13. E o 13, é, é galo, como o Atlético da Luara. É o Antônio Júnior, de Praia Grande, em São Paulo. A Isabela Mundim de Brasília. A Maria Alice do Rio de Janeiro, tia, minha madrinha, beijo tia, é muito importante o apoio da no... dos nossos familiares e dos nossos amigos, tá gente, a gente que faz... A, a minha madrinha tá aí também, que ela... É, ela botou aqui, botou aqui, botou aqui, mas eu acho que eu perdi o coisa dela, se ela puder mandar de novo, é muito importante o apoio dos nossos amigos é, e familiares mais próximos e tal, porque, enfim, cada pessoa conta, né, pra gente é, aumentar nosso engajamento na, na, nas redes, né. Pra gente aumentar o nível do debate fora das redes, enfim. É... E também para nos motivar, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e as pessoas do lado não ouvem, né? Então a gente tem 3 mil, 5 mil, 10 mil ouvintes, e o cara do lado, pô, nunca te ouvi, nunca. É mesmo, mano, tem e tal. Enfim. Então, obrigado, minha tia, aí, pela, pela moral. Um beijo, também te amo. O Tercio Sonic tá de Fortaleza, o grande Tércio, figuraça do Twitter o Kleber Vinícius, direto das profundezas de São João de Meriti, desejando um bom Natal, um bom ano novo para nós, sempre, valeu Kleber, o, o Adriano, o
3: Kleber chegou então, pelo
2: é, chegou, chegou, o Adriano está no Rio de Janeiro aqui em Botafogo, mas diz que é vascaíno, importante, o Luiz Henrique em São Cristóvão, Sergipe, Aí, a galera de Sergipe Uhum, um é Porra,
3: Propor... de Aracaju. Né? É, é pode escrever.
2: Proporcionalmente, talvez seja o nosso estado com mais ouvintes, né? Porque é um estado pequeno, né? com uma população pequena, tem bastante ouvinte de Sergipe. Legal. É, Dani, enquanto eu seleciono aqui a minha fala final, boa noite, obrigado por mais uma parceria. Parabéns, atrasado, embora a gente tivesse obrigado. junto aí na terça-feira. Aniversário do Daniel no dia 13, né, na terça.
3: A, a semifinal Brasil. Brasil tirou o Brasil. Brasil, estirou, o Brasil, Brasil no a gente meu tinha... né? o Nunca Brasil, mais está pensando gente... em final de Copa no meu aniversário.
2: É, mas já teve final de Mundial, né? Quem sabe? Nunca se sabe. Nunca diga nunca.
3: Não já é comum, porque é a segunda semana de dezembro. Mas então é isso, mais uma temporada. Grande temporada. De volta ao estúdio, né? Eu achei muito importante. A nossa dinâmica muda muito, mesmo com a Luara que está tá, remota o estúdio da outra dinâmica porque a gente tem a estrutura para conseguir se ver né nós três juntos e um delay menor né um é, menor. já já melhora muito a a dinâmica porque quando a gente está todo mundo online é, sentia falta disso e, e que em 2023 a, a gente possa fazer algum programa com os quatro no, no estúdio né vamos abrir vamos abrir o financiamento coletivo para fazer e é isso, até boas férias a todo mundo, boa posse para todo mundo, e a gente volta em fevereiro, já numa num, nova era, espero, e continuando com, a, com entrevistas, análises políticas que vocês gostam.
2: Pois é, é aliás, é, pode ser financiamento coletivo, é, mas pode ser alguns dos nossos parceiros, né, que, gente, a gente teve aí é, parceiros importantes esse ano. É, que permitiu que a gente é, ficasse, é, consolidasse nossos conteúdos, né? o Lado B do Rio, o Lado B Notícias, principalmente. É, mas a gente teve é, colunistas no site, né? a Gabriela está aí nos, nos vendo, um beijo para a Gabi. É, a gente teve é, lives, né, a gente conseguiu participar de eventos presencial, de alguma forma. Então, mandar um abraço para os nossos parceiros, né, da Aurelo, o é um aplicativo que nos remunera, o único aplicativo que remunera criadores de podcast, tá? É, se você quer ajudar o seu, seu, seu podcaster favorito, é, vai lá na Aurelo, baixa pelo Aurelo, começa a ouvir pelo Aurelo, é importante, é, e também hospeda aí um, um dos nossos financiamentos coletivos. O Petro, um parceiro fundamental pra gente, que a gente tem muito orgulho também dessa parceria, que permitiu que o Notícias é, avançasse também, né? Uh, então, um abraço para o Sindipetra, Central 3, evidentemente, parceiros é, de coração, é, enfim, a melhor e maior produtora de podcasts do Brasil, e a Fundação Reich também, que nos apoiou, de, deu um suporte para a gente é, financeiro, muito importante, mas não só, né, né, a gente conseguiu expandir os nossos horizontes, a gente entrevistou muita gente bacana graças a eles, é, a gente conseguiu é, também nos consolidar como um veículo independente, contra-hegemônico, é, conversando com outros veículos, a gente entrevistou muita gente bacana, com outros movimentos, né, movimentos sociais, organizações. É, então, agradecer é, por eles, obviamente, nossos ouvintes e apoiadores e apoiadoras também, né, que, nos, que nos deixaram aqui é, existir, digamos assim. Né. Aqui tem um retardatário aqui, o João, João Paulo, é, de Caravana de Santo Amaro da Bahia um abraço João Paulo, gente deixem o like, tá, no vídeo repasse o vídeo para geral é, compartilha, se for o, o arquivo de áudio em qualquer aplicativo também, é importante né, o Lado B só volta em fevereiro então a gente vai ficar aí o restinho de dezembro e janeiro também, é, se acontecer alguma coisa extraordinária, nada nos impede de fazer uma live na praia, né Daniel é, ou de, de onde a gente estiver é Pode ser que role, mas, enfim, a gente espera que não aconteça nada de extraordinário. Em fevereiro a gente volta. A gente está pensando em novas coisas, novos formatos. Né? A gente vai dar uma repaginada do Lado B do Rio eh, e no Lado B Notícias, enfim, no veículo Lado B como um todo, eh, inclusive porque entre os nossos desafios, além da concorrência, né? além de, de fazer com pouco recurso, né? além da gente... Eh, faltar mãos, muitas vezes, porque nós temos nossos outros trabalhos, porque nós não somos remunerados suficientes é, suficiente para ter só o lado B do Rio. Além disso tudo, a gente vai ter uma nova realidade política e conjuntural que vai é, exigir da gente é, também é, muita inteligência, um jogo de cintura, né, é, para não perder o senso crítico jamais, né, para bater no que tiver que bater, para apoiar o que tiver que apoiar, para explicar o que tiver que explicar, né? ouvir muito, a gente pretende ouvir bastante é, nesse ano que está se avizinhando aí, porque eu acho que tem muita gente com muito a dizer e que não, não foi ouvido nesses últimos anos, não só pelo lado B, né? acho que pela opinião pública como um todo, a gente está vendo aí é, acho que terão pessoas que, se, que estarão em cargos importantes dessa vez né? e que serão ouvidos, enfim, a gente volta em fevereiro, a Gabi deixou aqui o recado dela, sobrevivemos, é isso, Gabi, a gente sobreviveu né, por nós e pelos que não sobreviveram, né? a gente continua esse legado é, por nós e pelos que não sobreviveram. Antes de encerrar, o Lado B não volta semana que vem, só em fevereiro, dá os nomes aqui dos ganhadores dos últimos sorteios dos apoiadores e apoiadoras é, oferecidos pela camisa crítica. Tá? alguns A maioria já me respondeu, já respondeu o e-mail, mas eu, pela transparência, né? A gente é muito. O pessoal do, do grupo de padrinha é brinca muito com a gente, né? Dos, dos apoiadores lá no Telegram, brincam muito com a gente, né? Porque é, são poucos que são sorteados. São poucos apoiadores no grupo do Telegram e são poucos que são sorteados. Mas dessa vez teve, né? Então, o, o não sei se é Jason, mas eu acho deve ser Jason, né? O Jason Oliveira, o Ismael Silveira, o Erivelton, que, que não tem sobrenome, é Erivelton.bs o Rodrigo Torrealba Montaldo, que está sempre com a gente, esteve aí também, o Marcelo Matias Lima, a Priscila Farias Carvalho, o Felipe Veloso, que também está sempre com a gente aí, Bruno Modesto, Gabriel dos Santos Andrade, Alexandre Amaral, Tiago Alves e Rodrigo Blum, Premisliner. eu acho que é liner que fala. Então, Ô, cara, beijo. Oi. Deixa eu, pode dar o um recado aí, depois
0: deixa eu dar um recadinho só? Um deixa, pouquinho.
2: claro.
3: Sorteio impresso é a gente, e auditado.
2: Hein? É, é, a, gente, a gente pede para vocês responderem os e-mails, né? A maioria já respondeu. É, quem estiver ouvindo, ou então manda uma, uma mensagem aí nas redes sociais. Dá seu recado, Lorita.
0: Não, é só porque eu rodei ali rapidamente as mensagens e eu vi gente falando que também vai estar na posse. Então, é, quem estiver lá por Brasília, dá um, um oi lá para mim no Twitter. Vamos encontrar, cara. Vamos fazer um. O um encontro extraordinário do, do Lado B antes da cervejada aí vai ser um momento histórico para o Brasil e pro o Lado B também.
2: Cara, o Leandro é muito babaca, né? Ele, ele botou dois reais no superchat para sacanear e falar, botou assim, sorteio? Ah, Leandro, puta que pariu. Obrigado pelo superchat. E a gente encerra por aqui com a última mensagem, a mensagem do Macaco Malandro, ele botou aqui. Tem que meter um crossover com a live das Cangebrinas. O François Cruz é uma máquina. Só digo uma coisa para vocês, meus amigos. Aguardem 2023. Aguardem.
0: Você sabe Já... o que é polarização, Caio
2: Belão? É, pois é. Aguardem que o, pola... o homem da polarização, o homem da Madre... Como é que é o nome da Madre lá que ele fala? Eu sempre esqueço. Irmã Dulce. Vem aí. Ele vem aí. Ele vem aí. Com certeza vem. Um abraço para ele. Gente, obrigado. A gente fica por aqui. Bom ano novo para quem for de ano novo, de Natal de quem for de Natal. É, aproveitem da forma que consigam aproveitar. É, o ano vai ser duro, mas é um ano de esperança. Ao mesmo tempo, a gente vai precisar estar tá, é, é, atento e forte né, sempre. Mas em janeiro, no dia primeiro, desce o dono do terreiro. Valeu, gente!
3: Este foi editado
1: por Fernando Cesarotti.